0: oder Moritz hast du irgendwas Besonderes?
1: Nee, ich würde den Wein vorstellen, ah, den ich schön. mir am Samstag also. reingelötet
0: habe. Äh, und äh, Gregor, hast du dir schon was? Ja
2: ja, ich hatte tatsächlich schon äh, sehr, gestern mit dir getrunken. Sehr
0: schön. Gut, dann haben wir das. Denn ganz kurz Feedback war ja sehr konstruktiv, sehr viele äh, Tipps äh, zu Winterschuhen und so weiter. Fand ich cool. Ähm, und dann ja das eine Thema, oder?
3: Und genau. Und damit herzlich willkommen zum MTB Podcast zur Episode 69. Und wir haben heute einen Gast. Und bevor wir diesen Gast vorstellen, würde ich sagen, Markus, Musik ab, bitte. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja. MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
0: Also mir ging das alles ein bisschen zu schnell jetzt.
3: Ja, <lacht> ja das war der, das war der Plan. Du
1: bist doch der Älteste unter uns. Ich kann da nicht mehr so mithalten. Ja.
3: ja, du kannst ja selber entscheiden, wo du den Cut machst und wo du das Ganze starten lässt. einfach Ja, das, äh, ja, das habe ich gerade auch <lacht> überlegt. <lacht> ja. Ja. Schau einfach, was am besten reinpasst von diesen vielen tollen Gelegenheiten vorher. Ich glaube,
0: ich fange an mit, die haben komplett die Kontrolle verloren. Das war, glaube ich, der, der gute Einstieg.
3: Ja. Auch ein sehr ähm, ermutigender Einstieg. Ja, ja, ja. Also, gute, einfach mal schön mit einem guten Thema reinstarten. <lacht> Ja, und wir wollen euch natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen wieder in eine spaßigere Welt entführen. Heute in entspannte Minuten, die nicht von irgendwelchen Inzidenzwerten bestimmt werden. Und damit das perfekt gelingt, haben wir heute einen Gast und den begrüße ich jetzt mal ausnahmsweise zuerst. Und zwar ist der Gast unser geschätzter Kollege Gregor und der wird uns heute zu einem besonderen Thema als Experte mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hallo Gregor, wie geht's dir? Servus, Hannes. Äh, und der Rest natürlich
2: auch. Ähm, ja, mir geht's gut. Keine was leer <lacht> lachen. <lacht> Servus,
1: Hannes. Ich, ich raste immer
0: ein bisschen aus, wenn jemand Servus sagt. Ja. Ja.
1: Servus, der Bar. Sie macht ja noch Südbayern. Servus. Servus. Ja, Servus.
2: Mal, tut mir leid, ich habe hab seit einigen Monaten eine fränkische Freundin. Und es fährt, fährt langsam negativ ab. Ja. Ähm, genau. Heute wird es ja. also privat.
1: Mich macht das, das eh. Wie habt ihr es kennengelernt?
2: <lacht> nein, nein, das sagen wir nicht. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, ich hätte, ähm, genau, ich werde heute ein bisschen was äh, zu einem, ja, zum Thema erzählen, da haben es ja schon gesagt. Ähm, und zwar, ob wir 2021 eigentlich noch äh, Mountainbikes oder Mountainbike-Komponenten kaufen können und dementsprechend überhaupt Mountainbike fahren können, weil wenn wir
1: nichts kaufen können, können wir auch nichts fahren. Markus, wie heißt das, wenn, wenn die Überschrift als Frage formuliert ist und die Antwort darauf eigentlich schon Nein lautet?
0: Das ist das sogenannte, ähm, wie heißt das, ja, Better oh. Law heißt das, genau, gibt es in, ja. in der Wikipedia und bei uns in den Shownotes verlinkt. Ähm ist tatsächlich ein Phänomen, was mal ist doch, untersucht wurde.
2: Ja, dass irgendwie alle Überschriften, die eine Frage beinhalten, mit, nein beantworten, nee, mit Ja beantwortet werden können. Mit Nein nee, beantwortet mit, werden mit können. Also ja, Üblicherweise
0: okay. mit Nein beantwortet werden können. Mhm. Ja. Geht jetzt alles den Bach runter?
3: <lacht> so eine klassische nein. Frage. <lacht> zum Beispiel. Ja. ja. Oder kann man jetzt 21, einfach, 21 bis zum Ende neue des Artikels, Artikels kaufen können?
1: Nein. Ja. Ja. Das schöne, aufbauende Thema. Habt ihr eigentlich... Ähm, Habt ihr es äh, ausreichend honoriert, dass wir aktuell die Episode Nummer 69 aufnehmen? Hm. Ich habe eben ein bisschen gekichert. Oh, dann bin ich ja <lacht> der absolute Gast wirklich. Ja.
3: Ja, definitiv. Das haben wir extra für dich, haben wir jetzt diesen ja. Pool. Wir haben so lange gewartet, bis ja. das ging. Ja. Ich hatte ja ein
0: bisschen gekichert bei der 64. Aber ja, da sieht man mal, wie verschieden <lacht> wir alle ticken. ne? Ja. Ja. Hä? Das versteht keiner von euch, ne? Nee,
2: verstehe ich wirklich gar nicht. Eine 64 nee. ist,
0: eine, ist eine glatte Zahl in Hexadezimal, das ist die 0x40 äh, und aber ja, wie gesagt, das, das ist so ein Werkzeug, ja. das versteht ihr
3: nicht. Ich werde und das bei der Folge niemand. <lacht> bei der Folge 420 werde ich dann nochmal kichern. Ja, genau.
2: 420, <lacht> uh, it, Bro.
3: <lacht> <lacht> ja. So, ja. ja, genau, und genau. damit wir, wir sind natürlich, ihr habt die Stimme alle schon gehört, mit dabei
1: ist natürlich auch Moritz, heute in Bad Kreuznach, glaube ich. Genau, Premiere für mich. Ich nehme das erste Mal unseren Podcast aus unserem neuen, aus unserer neuen Residenz, und aus unserem neuen Büro auf. Wir sind Anfang Dezember umgezogen mit unserem Büro, sind nach wie vor dem Industriestandort Bad Kreuznach treu geblieben. Wir haben jetzt ein äh, deutlich größeres, viel schöneres, cooles Büro und von dort aus nehme ich heute das erste Mal auf und draußen fährt die ganze Zeit so ein, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, aber so ein, so ein fancy Offroad-Gabelstapler rum und manchmal fährt der Staplerfahrer auch rückwärts und dann piepst das so. Also falls es bei euch im Hintergrund piepst, dann tut es mir sehr leid, ich werde dem Klaus gleich mal Bescheid sagen, dass er bitte nicht rückwärts fahren soll. Ja, aber sag
3: sag's doch wie es ist, wir haben, noch, wir, wir haben einfach das ganze Kurareal gekauft in Bad Kreuznach und du sitzt gerade in der Badehalle dort alleine.
1: Äh, äh, ja, das Plätschern im Hintergrund. Ja.
0: So, wir hatten bei euch noch irgendwelche komischen Töne an im
1: Gregor. Ach so, warte Garantiert mal, ich, ich habe Gregor. Gregor
0: was geschrieben. Warte mal. Ja. Ja, ja. Und ich kann das hören. Ah, okay, was auf Gregor, du musst deine ah, Maus das ist, deine Maus nee, das ist mein, oder was immer das, das ist, mein, das ist zu laut.
2: Das ist mein, das ist mein, mein hier? Äh, MacBook gewesen, sorry. Ah. Ja. Mein MacBook, ich habe, ich habe ja Kopfhörer. Da da
0: Markennennung. <lacht> so.
2: nee, äh, ich hab, ich war gerade übel verwundert, ich habe einen Ton natürlich auf Kopfhörern, aber mein MacBook war neben mir. Ja,
1: also du bist zu laut. So. Äh, äh. Ja,
2: mein, mein, Mikrofon steht schon sehr weit weg von mir. Ist es
1: okay, der so Ton? So super, jetzt ist perfekt. Also vier Meter okay. sollten es schon sein. Genau. So? Ja nee, das hat sogar ja.
2: so, eine, so eine, so eine Lautstärkenanzeige. Wie gesagt, das ist so ein krasses Nerd-Ding von meinem Mitbewohner. Ich bin komplett überfordert damit. <lacht> Aber ich habe es jetzt so die Lautstärke ein bisschen runtergeregelt.
0: Ja, so ist super. Ähm, Leute, ja. bevor wir jetzt hier uns komplett in, in Nichtigkeiten verlieren, ähm, begrüßen das, wir Markus im besten äh, See. Ja, Hallo Markus. Hallo. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> genau. Nein, ich glaube äh, vor, der Vorstellung ist genug. Ähm, was haben wir? Ich glaube, wir haben immer erst die Biere und dann das Feedback. Wollen wir es heute auch so machen oder umgedreht? Wir machen es heute genauso. <lacht> um. Ich habe diese Fähigkeiten, mir Fragen zu stellen und sie sofort selbst zu beantworten. <lacht> ähm, Hannes, was hast du Mit mitgebracht? Mit Nein zu beantworten. <lacht> genau.
3: Was hast du mitgebracht? Boah, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mitgebracht, denn die einzigen Biere, die ich zu mir genommen hatte, waren letzte Woche eigentlich zu Karneval. Die hatte ich ja schon vorgestellt. Oder vor, vorgestellt in der letzten Folge und deswegen gab es bei mir tatsächlich gestern Abend ein Warsteiner Alkoholfrei Herb. Also, das <lacht> viel mehr äh, Standard geht eigentlich nicht. Es schmeckt besser als ich, sag da noch nichts so Es ist ein, sagen wir mal so, man muss jetzt nicht zu viel erwarten, aber es ist auch nicht so schlecht. Ja. Aber was Alkoholisches gab es ehrlich gesagt nicht. Ich überlege gerade, nee. Äh, doch, es gab, es gab etwas gab Und Zwar am Wochenende habe ich mal wieder einen äh, Lagerwulin getrunken, einen meiner Lieblingswhiskys, die hier stehen. Schön. Das ist äh, einer der ja einer meiner absoluten äh, All-Time-Favorite-Whiskies auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ähm, genau, du bist ja so ein bisschen äh Hattest du ja schon mal erwähnt, mit dem Whisky unterwegs. Äh, ja, sehr nicht gut. mehr so, aber äh, immerhin ich äh, ab und, das mal und zu noch. noch. hin und wieder hattest du das. Äh, mhm. Ich, ich habe schon ein paar Mal von dir gehört. Mhm. Äh, Moritz, was bringst du denn mit?
1: Äh, ich habe mitgebracht einen Riesling ähm, vom Weingut Jung, den ich am Wochenende getrunken habe beim Renrad und wieder <lacht> Riesling vom Wein, Good jung war. Erzähle Zahlen. ich am Ende <lacht>
0: der, Flasche der, <lacht> der ganze
1: Der ganze sehr was nicht, aber erzähle ich am Ende der Episode. Um, also bei mir war das uh, ist die aktuelle, der aktuelle Lebensabschnitt eher weinlastig und deswegen habe ich mir gedacht, um, ja werde ich heute ein bisschen über den über den Wein erzählen am mhm. Ende der Episode. Super.
0: Ja. Und Gregor, du hast hoffentlich du bist hoffentlich vorbereitet diese Sendung gekommen.
2: Ja, 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 also eher zufällig, aber ähm, ich, ich, ich habe gestern einen Wettpilz getrunken von Wettelsheimer aus Franken und ja, wo ich das her habe, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr erklären, genau, ja, auch ein Bier, das dort nur lokal verkauft wird, also es ist schon eine Rarität.
0: Naja, ah, interessant. Ja, aber in Franken gibt es ja sowieso äh, in jedem Ort fünf Brauereien oder so. Ne? Das ist Korrekt. ja komplett genau. übertrieben dort. Äh, komplett äh, ja. übertrieben. <lacht> ähm, ich, bei mir ist es ähnlich wie bei Hannes. Ich äh, habe irgendwie fast gar kein Bier getrunken zuletzt. Das ist ganz komisch. Es ähm, liegt vielleicht auch daran, dass meine Schwägerin äh, nicht mehr so richtig zu Besuch kommt jetzt. Ähm, <lacht> die hat mir ja sonst immer ordentlich was mitgebracht, äh, auch in, in Auswahl. Hat sie diesmal nicht, oder beziehungsweise hat sie nicht, weil sie nicht da war. Deswegen äh, habe ich hier mit äh, so stinknormalem, hellem äh, Vorlieb nehmen müssen. Ähm, und dann gab es noch nicht mal meinen mein Stiftung hell. Äh, so musste ich letztens eine Kiste äh, Augustina kaufen. Ähm, aber ja, kennt man, glaube ich, auch ganz normal. Äh, hin und wieder habe ich nochmal äh, einen Gin getrunken abends. Äh, diverse Sorten äh, verlinke ich mal in den Shownotes. Ich denke mal, die, die meisten sind bekannt. Ähm, Wen es interessiert, der guckt da rein. Okay, äh, dann kommen wir zum Feedback. Äh, in der letzten Folge hatten wir über Winterbiken und so ein bisschen geredet. Und da gab es nochmal äh, ein paar wunderbare, hilfreiche äh, Kommentare zum ja zu Schuhen und äh, Socken und so weiter im Winter. Da hatte ich nach gefragt. Äh, vielen Dank an alle, die sich da äh, geäußert haben. Da waren ein paar echt... Gute Tipps dabei, werde ich mal gucken für den nächsten Winter. Ich denke mal, jetzt ist es nicht mehr notwendig, da noch groß aufzurüsten. Vielleicht kann man aber ja was im Winterschlussverkauf abgreifen. Ich werde mal, werd mal schauen. Äh, außerdem gab es noch ein paar äh, interessante Einblicke zum Thema äh, ja, Zollabfertigung, Einfuhrsteuern und so weiter. Das äh, ja, war auch interessant zu lesen, das bezog sich auf das Thema Brexit, was Moritz ja ausgeführt hatte in der letzten Sendung. Schaut da gerne auch nochmal rein in die Kommentare. War wirklich, fand ich gut, sehr konstruktiv, vielen Dank. Und damit sind wir eigentlich am Beginn der eigentlichen Sendung. Worüber reden wir heute? Mag sich mal jemand äußern?
3: Ja, also, ist Ausgangspunkt ist, dieser Idee bzw. unseres heutigen Themas war so ein bisschen die aktuelle Situation in der Mountainbike-Branche, denn ähm, es hatte sich in den letzten Wochen und auch Monaten schon so ein bisschen angekündigt, dass nach diesem absolut heftigen Jahr für alle möglichen Hersteller mit wahnsinnig viel verkauften Rädern im letzten Jahr, dieses Jahr so eine Art Ernüchterung folgt aus diversen Gründen und ähm, es gab jetzt tatsächlich und das hatte gab es so auch noch nie, wenn ich zurückdenke, so irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viele Pressemitteilungen von Herstellern, die schon ein bisschen gewarnt haben, dass es dieses Jahr etwas komplizierter werden könnte. Und warum das so ist, wird uns ja am besten, denke ich, Gregor so ein bisschen mal erläutern. Du kannst ja mal eine kleine Zusammenfassung geben, worum es eigentlich geht und wo die Problematiken liegen vielleicht. Ja, genau. Also ich
2: meine, so, ich habe dann einen relativ langen Artikel drüber geschrieben, für den ich auch länger recherchiert habe. Und Ausgangspunkt war eben, was du schon gesagt hast, dass wir zum einen sind wir darauf aufmerksam geworden, weil wir Pressemitteilungen von Herstellern zugeschickt bekommen haben, die eben gesagt haben, so, hey, wir müssen, wir haben zwar grandiose Verkaufszahlen und die Nachfrage ist riesig, aber wir müssen die Preise erhöhen. Was ähm, erstmal nicht sehr logisch klingt. Na gut, eigentlich klingt es in der Marktwirtschaft <lacht> relativ logisch, aber. Ja, <lacht> ja aber ja, es, ist, es klingt erstmal nicht sehr gut, auf jeden Fall, sagen wir so. Hm. Und dann natürlich auch haben wir es im Forum viel gelesen, dass wir irgendwie Produkte vorgestellt haben und kamen sofort Kommentare, so: ja, kannst du eh nicht kaufen, ich wollte hier das und das kaufen und die Lieferzeit ist so und so lange. Und, ähm, und dann bin ich auch in, bin ganz ganz gut befreundet mit den Leuten aus meinem lokalen Fahrradladen und bei denen ist natürlich genauso ich meine denen, denen werden halt die Türen eingerannt und ähm, äh, genau da haben wir das so schon relativ stark mitbekommen dass es da offensichtlich ein Problem gibt und tatsächlich hatten wir auch Hannes, du hast es gemacht im Dezember letzten Jahres so eine schon mal so ein bisschen eine Meinung eingeholt ähm, von der Industrie vor allem über das Jahr 2020. Ja. aber auch da ja. Mir ist es damals nicht so, also ich habe es damals gelesen, aber ich habe es irgendwie wieder ein bisschen vergessen, dann mhm. habe ich es aber dann nochmal gelesen und da haben tatsächlich schon relativ viele geschrieben, so ja, war ein hartes Jahr und wir sind zwar froh über den großen Andrang, aber es ist nicht einfach gewesen, es zu befriedigen und jetzt sind wir mal ein bisschen gespannt, wie das im nächsten Jahr wird, das wird vielleicht nicht besser unbedingt. Und so scheint es jetzt ja auch, ich meine, es ist jetzt erst Februar, aber so scheint es aktuell schon zu sein. Also wenn man jetzt irgendein spezielles Wunschteil oder ein spezielles Wunschbike äh, im Kopf hat, dann kann es jetzt aktuell vor der Saison schon durchaus schwierig sein, das zu bekommen. Ähm, genau, das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Und da wollte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, habe dann überlegt, wie ich es am besten mache und dachte mir, naja, also ich, mein, ich habe dann schon mal mit ein paar Industriekontakten geredet und es war natürlich irgendwie klar, keine Firma hat so super Bock, ähm, sich da zitieren zu lassen, Letzten Endes geht es halt allen so, aber ist ja irgendwie verständlich, wenn ich mich da als Firma hinstelle und, und mal offen drüber rede, dann steht halt mein Name da und dann denken alle, Firma X kann ich liefern, dabei steht halt bei den Firmen A bis Z keinesfalls besser. Und dann habe ich halt gedacht, naja, dann redest du halt mit allen und sagst, naja, erzählst du doch mal so anonym, ich mache mir ein paar Notizen und wir machen das Ganze mal ohne irgendwelche Namen zu nennen. Und dachte auch da, dass es vielleicht ein bisschen ein empfindliches Thema ist und jetzt nicht alle so super scharf drauf sind, mir da total viel zu erzählen. Aber das Gegenteil war der Fall. Also alle haben super offen mit mir geredet, haben mir echt Sachen erzählt, von denen ich auch selber noch gar nichts wusste. Natürlich alles sehr ähnlich. Ich habe, glaube ich, insgesamt mit zehn Leuten geredet ungefähr. Hat sich dann natürlich viel wiederholt, aber bei jedem läuft es eben ein bisschen anders und war letzten Endes eine Riesenmenge an super spannenden Infos, die zusammengekommen ist. Genau. Und da ist dann ein großer Artikel bei entstanden und über den Inhalt äh, wollen wir heute noch ein bisschen reden, warum das alles so ist. Ich meine, natürlich ist es so, dass eine hohe Nachfrage und ein geringes Angebot tendenziell, oder nicht nur tendenziell, sondern auf alle Fälle zu steigenden Preisen führen. Aber ähm, in dem Fall gibt es tatsächlich auch noch andere Gründe. Und wenn man sich so ein bisschen, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber wenn man sich so ein bisschen die tatsächlichen Preiserhöhungen anguckt, also nicht alle, aber zumindest bei vielen Firmen, deckt sich das schon ganz gut damit, mit, mit den Kosten, mit den steigenden Kosten, die die eben auch haben. Also ich meine, vielen wird es schon bekannt sein, dass es aktuell nicht so leicht ist, überhaupt etwas liefern zu lassen, gerade Komponenten aus Asien herzuschaffen, ist gerade nicht leicht, weil es geht ja nicht von der Bikebranche so, dass die ist da gerade eine hohe Nachfrage ist. Ich meine, alle Leute sitzen halt zu Hause und wollen sich beschäftigen und klicken in Online-Shops rum wie wild. Ähm, ja, genau.
1: Aber wenn du, wenn du sagst, also wir können das ja mal so ein bisschen aufdröseln, einerseits wie, mhm. ähm, also wie kommt es zum äh, begrenzten Angebot? Das ist ja der eine Punkt. Wie, ja. wie kommt es zur steigenden Nachfrage? Das ist der andere Punkt. Aus den beiden Aspekten ergibt sich dann letzten Endes der Preis. Und ja. wenn wir mal mit dem Preis anfangen, beziehungsweise mit dem Thema Preiserhöhung, von was für einer Größenordnung sprechen wir denn Sprechen wir da so ungefähr? Kannst du da unseren Zuhörern mal äh, eine Einschätzung geben?
2: Ähm, ja, es ist ja unterschiedlich, also die tatsächlich die meisten Hersteller, mein, bei den Versendern wissen wir es ja, weil die eben, ja, die Preise stehen halt im Netz, da sind es meistens so 50 bis 100 Euro, ich habe in seltenen Fällen mal habe ich mal gesehen, dass es mal um 200 Euro gestiegen ist, ähm, aber ich habe auch von Bikes gehört, auch vom Händler zum Beispiel, dass teilweise sehr hochwertige Räder auf einmal um 500 Euro teurer geworden sind, das ist aber die absolute Ausnahme. Also es geht mhm. letzten Endes um 50 bis 100 Euro, aber es sind jetzt nicht nur Kompletträder, es ist alles teurer geworden. Es ne? also sind ja. teilweise Klein Kleinteile auch um, um ein paar Prozent gestiegen.
1: Ja, also dann sind im, im Bereich ungefähr 10 Prozent. Weil Wir hatten ja beispielsweise ja. hier im Podcast ähm, vor kurzem schon mal das Thema Brexit besprochen und wie sich mhm. die Preise von Komponenten und Kompletträdern aus äh, Großbritannien bzw. dem Vereinigten Königreich ähm, wie die von Preiserhöhungen betroffen sind und wie es da mit den ganzen ähm, Importzöllen und so weiter zusammenhängt. Und da konnte man eigentlich von ungefähr 15 Prozent ausgehen. Was jetzt unabhängig von der äh, Preiserhöhung durch ähm, die aktuelle äh, sehr spezielle Lage auf der Welt ähm, durch Corona ähm, ist. Aber dann haben wir hier jetzt auch nochmal ungefähr so plus minus 10 Prozent Preiserhöhung. Würde ich sagen, das kommt ungefähr hin?
2: Ja, denke. Genau.
1: Ja. Okay.
3: Was, was ich interessant fand, war, dass es ja schon ganz früh losgeht. Also dass es jetzt mit den Rohstoffpreisen oder der Rohstoffverfügbarkeit losgeht in Asien. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, das, das haben du? Hm?
2: Ja, sag. Genau, das haben, das haben einige äh, erzählt. Das ist schon, ja, das teilweise, ich glaube, es haben wir ja ein paar gesagt, dass Aluminium gestiegen ist im Preis. Ähm, und deswegen vor allem Aluminiumbikes davon betroffen sind und Carbon nicht unbedingt, aber kann es auch, es kann sich natürlich auch unterscheiden von Firma zu Firma, ähm, aber insgesamt, ich habe auch mal nachgeguckt, das stimmt, der Alupreis ist gerade gestiegen auf jeden Fall und es geht um einige und ich glaube vor allem auch bei Elektronikartikeln, also E-Bikes zum Beispiel sind definitiv stärker davon betroffen, weil der E-Bikes jetzt im, im Batteriesegment äh, ganz klar mit ähm, äh, ja auch mit der Auto-, und und Unterhaltungsindustrie, also ich meine die die Rohstoffe, die in einer E-Bike-Batterie stecken, sind dieselben, die auch in, keine Ahnung, einem PlayStation-Controller oder einem Tesla stecken. So also mehr oder weniger. <lacht> und ja. ähm, genau, und da, da merkt man es auf jeden Fall auch. Aber es ist natürlich auch schon auf Rohstoffbasis geworden. Und ich weiß nicht, wie sehr die Rohstoffe da reinzählen, aber viele haben gesagt, dass für sie selber auch die Fertigung in den Werken, also wer kein eigenes Werk hat, der, der lässt jetzt also ganz klar, ich meine, die, die, die Werke in Asien, die ziehen halt auch die Preise an weil die kriegen ja auch Bestellungen rein ohne Ende. Und wenn du als Firma nicht eine eigenen, ein eigenes Werk hast, dann zahlst du jetzt halt teilweise auch mehr. Also quasi die Herstellerkosten sind auch gestiegen.
3: Ja, krass. Genau. Ja. also, also ich mein, ja Ist das eine Sache, also du hast ja auch schon gesagt, genau, also im Dezember hatte ich diesen Artikel auch veröffentlicht und da fand ich es schon interessant, dass zum Beispiel Bastetik mal von Santa Cruz da sehr deutlich das schon so ein bisschen beschrieben hatte, wie das laufen wird, hat hast du hat so ein bisschen rausgekriegt, ob das generell oder wie früh die davon Wind bekommen haben, dass es jetzt dieses Jahr richtig heftig werden wird? Also wann, wann haben die angefangen zu merken, scheiße, wir müssen uns kümmern? Ich glaube, es ist, glaube
2: ich, sehr unterschiedlich, ähm ich glaube sogar, also was mich gewundert hat, das ist auch, zum Beispiel, ich meine, die, die, von den Komponentenherstellern, die kriegen es ja sehr dolle mit. Also die, mhm. keine Ahnung, Schaltungsreifen, kan was weiß ich was, Hersteller, die merken ja, was sie jetzt von den Radfirmen für Vorbestellungen eben äh, reinbekommen. Und von denen war eher der Ton, dass die sehr, sehr großen Bikehersteller es deutlich früher gemerkt und reagiert haben, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ich hätte jetzt mhm. irgendwie gedacht, dass es für die schwieriger ist, ähm, sich so frühzeitig anzupassen. Aber die haben das wohl sehr schnell gemerkt und sehr schnell eben reagiert und ihre Bestellungen hochgefahren, was vielleicht auch nur begrenzt was bringt, weil, wie gesagt, die Kapazitäten irgendwann ausgeschöpft sind. Aber letzten Endes, also ich glaube, am, am einfachsten verständlich ist es, wenn man es ein bisschen chronologisch anfängt, dass eben im Februar letzten Jahres, wissen jetzt ja alle, fing das ungefähr an, und ich meine in Asien schon ein bisschen früher mit der Pandemie hat natürlich erstmal dazu geführt, dass dort die Werke zugemacht wurden, teilweise, aber auch nicht alle. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, vor allem in China wurden viele Werke zugemacht und in Taiwan habe ich von einigen gehört, zum Beispiel gar nicht, dass die dann einfach sehr, sehr früh Fieberkontrollen eingeführt haben und dadurch keine großen Infektionen hatten und ihr Werk komplett offen lassen konnten. Das unterscheidet mhm. sich ja doch sehr stark von Land zu Land oder auch Region. Und ähm, Natürlich ist auch erstmal die Nachfrage total eingebrochen, also wir wissen es ja alle noch, das war schon irgendwie auch ein Schock für jeden im Februar, da hat sich jetzt keiner unbedingt ein Bike gekauft und vor allem haben natürlich auch die Hersteller damals schon in die Zukunft gedacht und dachten, okay, boah, das ist so ein Schock und wer weiß, wie die Wirtschaft hier das übersteht. Und was die Leute machen, alle sitzen zu Hause, vielleicht werden wir komplett in unseren Wohnungen eingeschlossen und haben eben erstmal alle Bestellungen gecancelt, also sowohl Rahmenordern bei Rahmenherstellern als auch ähm, Komponentenbestellungen bei Komponentenherstellern. Hm. Und damit lag erstmal super viel auf Eis. Und dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, ne, was wir mittlerweile alle wissen, dass eben man konnte rausgehen und das Wetter war auch gut und man konnte auf einmal nicht mal in Urlaub fahren und hatte sein <lacht> ganzes Urlaubsgeld. Und dass die Leute sich eben nach Alternativen umgeguckt haben und Radfahren ist halt eben eine super attraktive Sache, auch gerade um seine lokale Umgebung zu, zu erkunden, wie man sie vielleicht noch nicht erkundet hat und es einfach Radfahren einen krassen Boom erfahren hat und was mich auch gewundert hat, ein sehr starkes sportives Segment. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht so voll krass so Commuterräder oder so sind, dass die Leute irgendwie sagen, ja, wir wollen nicht mehr mit einem Bus äh, und lauter Leuten zur Arbeit fahren, sondern wir ja, nehmen
1: ins Homeoffice mit ihrem Computerrad.
2: Na gut, ich meine, die meisten Leute sind ja trotzdem noch äh, sind ja trotzdem noch äh, in ihrem Werk oder sowas. Ähm, also ich denke, es sind noch viele Leute ganz normal zur Arbeit gehen. Aber ähm, also es ist auch definitiv gestiegen, aber ganz, ganz, ganz krass auch das sportive Segment, also Mountainbikes und Gravelbikes und E-Bikes natürlich. Und ähm, ja, war auf einmal eine riesen Nachfrage und dann hat sich das Ganze umgekehrt. Also, irgendwie vor ein paar Wochen hieß es noch: Nee, nee, wir müssen unsere Bestellung canceln oder verschieben. Ich glaube, viele haben es einfach hinausgeschoben und auf einmal äh, kam ein Anruf nach dem anderen und meint, Ja, wir wollen unsere Bestellung jetzt doch gerne haben, aber halt äh, in der drei-, vierfachen Menge. <lacht> <lacht> also, da, Gut also, das Plan geht halt war. überhaupt. Ja. Das geht halt überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja irgendwie klar. Und wir haben ja auch schon, könnt ihr bei uns auf der Website gucken, wir hatten ja schon Hausbesuche und so weiter von echt großen Firmen. Das sind riesen Produktionsstraßen. Es geht ja nicht nur darum, mal eben eine neue Halle mit einem Wellblechdach hinzustellen, ein paar Maschinen rein und los geht's. Sondern es ist alles ganz schön teuer und selbst wenn du das hinkriegst, musst du ja auch die Leute erstmal anlernen. Und das ist ja auch, man, da war ja auch Pandemie an den Werken. So, Du kannst ja auch nicht einfach, kriegst ja auch nicht unendlich viele Leute her den du in kürzester Zeit beibringst, wie das geht, Das ist ja auch eine Qualitätssicherungsfrage. Das also haben auch viele gesagt, es dauert einfach verdammt lange, bis du die bis du eine, eine Produktionsstraße so hinbekommen hast, dass du auch quasi der Ausschuss gering genug ist, bis einfach die Qualitätssicherung funktioniert. Und es bringt ja auch niemanden, was, wenn auf einmal alle ihre Produktion hochfahren, aber irgendwie 20 Prozent von dem Kran, der hier ankommt, kannst du wieder wegschmeißen. Mhm. Das ist ja, Dann schägst du wahrscheinlich nur noch nachhaltig den Ruf von deiner Firma. Und ähm, genau deswegen haben alle versucht, darauf zu reagieren, aber das geht halt einfach nur sehr begrenzt. So, Du kannst halt mehr Leute einstellen, du kannst... Schichten verdoppeln, du kannst, äh, ich habe jetzt auch von vielen gehört, dass sie halt sieben Tage die Woche arbeiten, was dort scheinbar geht. Ich bin mir nicht so sicher, wie es in Deutschland gehen würde. Ähm, ich denke da natürlich halt auch in Schichten und so weiter. Ähm, genau, als Dreischichtbetrieb wurde eingeführt und so weiter, dass man halt rund um die Uhr produziert. Ähm, teilweise, manche haben gesagt, sie haben ihre Produktion verdoppeln können, andere haben gesagt, so ja, so 120, 130 Prozent von dem, was sie sonst machen, läuft. Aber ja, dadurch, dass die Nachfrage halt irgendwie verdreifacht wurde, ist natürlich logisch, dass das halt alles nichts hilft. <lacht> und ähm, ja, und so ist die Lage. Und es ist eigentlich schon seit, ähm, ja, seit Frühjahr 2020 so. Und es setzt sich halt fort. Also die ist kaum eingebrochen. Und das sehen wir ja, ich hatte auch so einen Graph eingebaut von unserer eigenen Website, von unseren Zugriffszahlen. Da sieht man es halt auch ganz gut, wie, wie viel öfter unsere Seite besucht wird, wie viel mehr Leute bei uns unterwegs sind. Ähm, ja, es ist einfach nach wie vor sehr, sehr hoch und die Nachfrage ist sehr groß. Und vor allem arbeitet man immer, eben immer noch viele Sachen aus 2020 ab. Und das ist ja auch das Problem, solange du eben das Ganze... Und deswegen wird es auch länger gehen, als die Nachfrage anhält, weil du ja eben die Altlasten erstmal abarbeiten musst, mhm. die ganzen Bestellungen. Ja. Ja. Genau, und so ist, und deswegen denke ich so, den war schon Mitte 2020 klar, dass es dieses Jahr auch nicht so gut wird. Und was hm. aber allen nicht so klar ist, was so echt ein absoluter Blick in die Kristallkugel ist, ist, wie lange das halt gehen wird. Also ich glaube, das ist eine hohe Unsicherheit. und Das ist auch ein Grund, warum eben auch nicht viele neue Werke gebaut werden, weil ja, wer weiß, ob das wieder ein, wenn jetzt irgendwie die Impfungen Ende des Jahres alle geimpft sind und die Pandemie ist hoffentlich vorbei. Ja, wer weiß, wie es halt läuft. Ich meine, die, die Leute, die sich jetzt ein teures Mountainbike gekauft haben, die werden es nicht äh, in die Tonne klopfen und Saufurlaub in Malle machen. Aber, ähm, ja, aber zumindest werden nicht mehr so viele Neukunden reinkommen. Ne? Das ist natürlich klar. Ähm, hm. Und das ist, glaube ich, einfach eine hohe Unsicherheit, die gerade herrscht, dass eben schon das alle sehr, sehr gerne bedienen wollen aber halt auch total Angst haben, sich da Hals so über Kopf in eine Sache reinzustürzen und dann bleiben sie, stehen sie 2022, 2023 da, haben mordsmäßig was investiert und die Nachfrage bricht komplett ein. Also das ist hier diese Frage, ist es eine Blase oder nicht? Und ich glaube, aktuell gehen so ziemlich alle davon aus, ja, es ist, in, es ist schon in gewisser Weise eine Blase, es wird wieder einbrechen, aber alle sind auch relativ optimistisch, das ist schon durchaus auf einem hohen Niveau, sich einpendelt dann. Also höher, als das heißt es vor 2020 war.
1: Das heißt jetzt gerade, jetzt gerade ist eher so die, die Frage bzw. die Herausforderung für die ganzen Hersteller einzuschätzen, wie extrem die Blase dann platzen wird oder wie nachhaltig das Wachstum dann ist.
2: Genau, ja, eben, das ist die Sache. Und es ist ja irgendwie ja. schon ein, ein, ein schwieriges Ding, das auszubalancieren. weil Natürlich sind jetzt alle super sauer, dass sie irgendwie ihr Kram nicht rechtzeitig bekommen. Und das will man natürlich irgendwie befriedigen, geht ja auch so ein bisschen um den Ruf eben, ähm, dass man lieferfähig bleibt und ist, aber gleichzeitig sich halt ja selbst selbst nicht in so eine, in so eine Ecke manövrieren will. Genau. Ich glaube, das ist ja. einfach das Problem und damit werden wir, das wird sich auch nicht ändern und niemand, niemand wird sich jetzt hinstellen und sagen, okay, wir expandieren jetzt wie verrückt und äh, das wird einfach keiner machen, sondern alle produzieren so viel, wie sie es schon produzieren können. Das machen sie auch alle schon und das wird einfach jetzt noch auf absehbare Zeit so bleiben, dass es eben ein bisschen knapp ist. Was heißt knapp? Man, es kommt ja, es kommen ja Dinge an, aber wie man es halt gewohnt war, dass man sagt, hey, ich hätte gerne Schaltwerk X und ich bestelle mir und es ist in drei Tagen bei mir äh, vor der Tür oder ich gehe in den Fahrradladen und kaufe mir und habe es sofort in der Hand. Ähm, das, denke ich, äh, muss man sich mit
1: abfinden, dass es das gerade nicht funktioniert. Ja. Sollte man jetzt losrennen und für die Saison schon mal einen ganzen Schwung Bremsbeläge ein Ersatzschaltwerk, einen Lenker und vielleicht noch ein paar Reifen kaufen also sind Fahrradkomponenten ja. das neue Klopapier
2: Ja, also von so Hamsterkäufen ja, das haben wir denke ich alle letzte, früher, im Frühjahr letzten Jahres gemerkt dass es nicht so eine gute Idee ist ähm, es ist, wenn man was geplant hat, wer jetzt irgendwie wegfahren möchte ist sicherlich nicht schlecht beraten, sich dafür die nötigen Ersatzteile auf Lager zu legen. Also es ist nie eine doofe Idee, irgendwie zwei Paar Ersatzbelege zu haben. Aber ähm, ich denke, also es, ist auch der, es wird ja weiter Zeug produziert. Es ist nicht so, dass alles für 2020 ausverkauft ist. Also gerade Ersatzteile, die werden produziert. Die kommen halt, keine Ahnung, einmal im Monat kommen irgendwie ein paar Container und äh, die kommen dann in die Läden und sind natürlich einen halben Tag später wieder verkauft. Also, ähm, es kommt schon immer wieder mal was rein. Und man sollte sich, denke ich, wenn man einen Trip geplant hat, relativ frühzeitig drum kümmern. Und man sollte vielleicht auch davon abweichen, zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt diesen Reifen oder jenen in jener Spezifikation. Das wird vielleicht nicht funktionieren. Ich denke, es ist eher, also man sollte frühzeitiger, früh, frühzeitiger dran sein als sonst. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da alle von profitieren wenn jetzt jeder in den Laden rennt und im Februar sich schon zehn Bremsbeläge und äh, fünf Reifen kauft, dann ja, gibt es garantiert für die nächsten zwei Monate nichts mehr.
1: Ja. Ähm, meine Einschätzung von dir, nachdem du ja jetzt mit äh, wirklich vielen Firmen gesprochen hast, ähm, es, ist ja, es klingt ja alles nachvollziehbar, dass jetzt Preise erhöht werden müssen, weil die Rohstoffpreise in Asien gestiegen sind und weil die ganzen ähm, Fabriken ausgelastet sind und weil Transportkosten deutlich gestiegen sind. Ich glaube, das haben wir jetzt hier im Podcast noch nicht thematisiert, aber kannst du ja, ja vielleicht gleich auch nochmal erzählen, wie sich, also ja. so ganz, ganz trivial, wie viel teurer es jetzt überhaupt geworden ist, so ein Fahrrad von Asien nach Europa zu schicken. Aber natürlich könnte man jetzt auch behaupten, dass das ein ganz guter Vorwand für die Hersteller ist, um zu sagen, ja, wir erhöhen jetzt Preise aus folgenden Gründen. Alles total nachvollziehbar, aber dass da halt doch noch mehr dahinter steckt und irgendwelche Gewinnabsichten dahinter steckt und dass die Preise eben auch langfristig hoch bleiben. Wie wie schätzt du das ein? Also wird es auch dann, wenn sich die Lage entspannt, wieder zu Preissenkungen kommen? Und ähm, ja, wie inwiefern stimmen... Die Sachen, die du recherchiert hast, beispielsweise zum Transport, mit den Preiserhöhungen, die die Hersteller jetzt kommuniziert haben, überein? Gibt es da Hersteller, die vielleicht so nochmal 5% drauf schlagen, weil es sich jetzt einfach auch ein bisschen anbietet?
2: Ähm, also, ich bin mir, also, dass es das gibt, da bin ich mir tatsächlich relativ sicher. Aber im Allgemeinen, was wir so, was wir jetzt an Pressemitteilungen bekommen haben, oder wir haben zum Beispiel auch, ich habe auch ein paar Mitteilungen bekommen, die an die Händler so gingen, und ich habe auch mit meinen Händlern geredet. Vor Ort, was die so äh, an Preisen, an Preiserhöhungen bekommen. Und es stimmt schon relativ genau. Also, welche Kommissar hatte ja auch vorgerechnet in ihrer Mitteilung, wie, wie teurer die Preise für sie geworden sind. Und ich habe das mal nachrecherchiert und das stimmt. Ähm, und es haben ja auch alle so, also ohne groß nachzufragen, haben wir das auch alle ungefähr bestätigt. Und ja, kannst du irgendwie einfach bei irgendwelchen Container-Branchen-News gucken und da findest du auch tausend Artikel, wo genau die Preiserhöhungen stehen für, für diesen Standard-Container. Und ähm, das stimmt tatsächlich, aber andererseits, also ob das wieder sinken wird, das kann ich jetzt nicht sagen, das hat mir keiner so bestätigen wollen, das wissen wahrscheinlich viele selber nicht, aber natürlich würde es mich jetzt nicht überraschen, ich meine, das ist doch klar, wenn du einen, einen Markt hast und die Leute sind eben jetzt ein Jahr lang an diese Preise gewöhnt, ähm, würde es mich jetzt nicht so wundern, wenn einige Firmen das gerne beibehalten, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, das hat mir niemand, niemand gesagt, ähm, ob sie das machen wollen. nicht. Ich denke, dass es viele einfach nicht wissen. Und ich kann ja auch, wenn es hängt, ja auch wieder von anderen Sachen ab. Es kann auch sein, dass die genauso die Fabriken in Asien sagen: Ja, Mensch, wie kann man jetzt ein Jahr lang den und den Preis für einen Rahmen bekommen? Warum sollten wir das wieder senken? Oder die Rohstoffpreise könnten vielleicht auch wieder höher bleiben. Also, ich würde jedenfalls nicht fest von ausgehen, dass wir 2022 oder 2023 auf einmal wieder 10% weniger bezahlen.
1: Hm. Ja.
2: Sollte, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen darauf einrichten, dass das Niveau da auch etwas höher bleibt eher.
0: Ich glaube, das gab es ja. auch so gut wie noch nie, dass irgendwie solche Preiserhöhungen irgendwann mal wieder zurückgenommen wurden. Ja. Ja, ja. Außer vielleicht beim Rewe um der Ecke jetzt, äh, als die Mehrwertsteuer wieder äh, erhöht wurde. Die hatten ja die Preise gesenkt, Gut, das ist jetzt genau die Gegenrichtung, und haben sie auch ja. pünktlich zum Jahreswechsel wieder erhöht. Ähm, viele ja. hatten die auch äh, gar nicht gesenkt, äh, viele äh, viele Händler. Nee, ja. aber ich, ich würde das bezweifeln, dass die Preise äh, wieder runtergehen, weil man hat jetzt ein, ja, hat diese Erhöhung hat die irgendwie geknüpft an, äh, also in der Argumentation geknüpft an die, äh, was du erklärt hattest, also gestiegene Rohstoffpreise, äh, Zulieferpreise, Transportkosten. Und äh, alle diese Sachen haben kein so fixes Enddatum, wo man jetzt als Kunde, Kundin drauf hoffen könnte. Naja, alles klar, in, äh, am, am 27. September ist, ist alles durch und danach gehen die Preise wieder runter. Das, das glaube ich einfach nicht. Und, äh, nee, das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Und die wären ja auch schön blöd. Also ähm,
1: Die Leute kaufen es ja, ja trotzdem. Klar, stimme ich dir zu. Ähm, glaube ich persönlich jetzt auch nicht dran. Aber an sich wäre es ja äh, also. Naja, wenn jetzt beispielsweise die, die ganzen Produktionskosten massiv gestiegen sind, weil die Auslastung der Fabriken deutlich geringer ist, weil eben ähm, ja, viel, viel weniger äh, Arbeiter gleichzeitig sich dort aufhalten können und dann irgendwann hoffentlich mal die Pandemielage so ähm, kontrolliert wird, dass die Fabriken wieder voll ausgelastet sind und so weiter, dann könnten ja auch theoretisch die Produktionskosten wieder sinken, aber... Ob ja, das werden, werden sie ja
0: auch definitiv, <lacht> ja, aber davon werden wir nichts merken, also ja. wir im, im, als Endkunden.
2: Also ich war, ich muss auch sagen, ich bin da sehr skeptisch angegangen an die Sache und habe mir das auch relativ genau angeguckt, was da, was da für Angaben gab und ob das wirklich alles stimmt und ich war mir eigentlich auch relativ sicher so, ja, das ist jetzt eine absolute Entschuldigung, dass die Preise so angehoben werden, aber ich war dann relativ überrascht, dass es tatsächlich größtenteils ungefähr hinkommt, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer. Also jetzt, irgendwelche, dass irgendwelche High-End-Bikes teilweise 500 Euro teurer geworden sind, liegt bestimmt nicht daran, dass der Containertransport äh, 50 Euro mehr kostet. Aber... Ähm, naja,
0: doch, wenn du es zerlegst in 10 <lacht> Teile und 10 Container <lacht> genau. verschickst.
2: <lacht> genau. Ähm, nee, aber ähm, da war ich ja überrascht, dass es tatsächlich hinkommt. Aber es würde mich jetzt auch sehr, sehr wundern, wenn jetzt alle wieder sagen, ach ja, stimmt, so... Pandemie vorbei, jetzt senken wir wieder alle Preise, damit alle glücklich sind. So, Wenn, wenn du einmal, wenn, was soll man sagen, wir leben halt in der Marktwirtschaft, wenn du einmal Leute hast, die dir die Preise bezahlen, dann verlangst du die auch.
1: Genau so ja. ist es. Kann natürlich andererseits jetzt auch eine ganz geile Chance sein für eher kleinere lokale Unternehmen, die hier in Deutschland fertigen oder in Europa fertigen. Und dann ist der ehemals sehr teure, sehr exklusive High-End-Carbon-Rahmen. Zwar immer noch teuer, aber im Vergleich zur Konkurrenz jetzt zumindest nicht mehr so viel absurd teurer.
3: Ja, ja.
2: wenn man das stimmt tatsächlich auch, sagen die, muss,
1: die neuen Schnapper. Ja. <lacht> ja.
2: ja, da muss man natürlich auch wieder sagen, das ist natürlich gerade schon irgendwo ein Vorteil, wenn du, wenn du lokal fertigst, weil du eben dieses ganze Transportproblem, wo ich immer noch gar nicht so richtig drauf eingegangen bin, hast, das hast du dann nicht. Ähm, aber die haben natürlich ein massives, so, gerade so kleine Firmen haben natürlich ein massives Problem, halt Komponenten für Komplettbikes ranzubekommen. Ich hatte es ja schon gesagt, ich, zum Beispiel die großen Hersteller, die sind ja auch an, an Verträge gebunden. Also jetzt irgendwie hat, äh, keine Ahnung, ja, ein großer Bikehersteller hat natürlich einen festen Vertrag mit einem großen Komponentenhersteller, dass sie so und so viel tausend Stück äh, von diesem jedem Produkt abnehmen. Und ich glaube, dass es bisher, oder ich, ich weiß, dass es bisher viel so war, dass gerade die kleinen Firmen die haben sich halt darauf verlassen, dass es eben einfach einen großen, ja, ein volles Lager gibt überall. Und die haben dann halt so ein bisschen in den Tag hineingelebt und ist ja irgendwie auch bequem, gerade wenn du als kleinere Firma ein bisschen schwankende Nachfrage hast, dass du eben halt immer so nur ein paar Monate oder ein paar Wochen im Voraus deine Komponenten bestellst, ein paar hundert Stück und weißt immer, ja, okay, die, die großen Komponentenhersteller haben so viel auf Lager. Und ich glaube, gerade die, wenn du dich, wenn du das zu spät gemerkt hast und dich darauf verlassen hast, dass es weiter so le so läuft, dann hast du jetzt gerade ein massives Problem, weil das Lager ist halt komplett leer. Und die, und die großen Hersteller haben sich eben durch ihre ohnehin fixen Verträge, die sie teilweise halt relativ frühzeitig auch noch aufgestockt haben, halt ein großes Stück vom Kuchen gesichert. Und das ist gerade, dann, dann hilft sie dir halt auch nichts, wenn du deinen dein Rahmen irgendwie hier schön in Deutschland schweißen lässt oder sonst wo. Wobei man auch da sagen muss, natürlich auch wieder Kleinteile trotzdem noch irgendwo aus Asien teilweise kommen. Ähm, ja, hilft dir halt also auch nichts, wenn du keine Komplettbikes verkaufen kannst. Haben wir jetzt mhm. ja auch schon erlebt, dass teilweise Hersteller angekündigt genau. haben, nur noch Rahmenkits zu verkaufen.
1: Ja, was in, also bei den aktuellen Umständen wahrscheinlich auch so der, der absolut smarte Move ist. Raw beispielsweise jetzt letzte Woche bekannt gegeben, ähm, beziehungsweise vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie ähm, 20 Jahren erstmal keine Komplettbikes verkaufen, sondern nur noch Rahmensets und ja. das macht es natürlich gerade für so eine für so eine kleine Firma wie Raw ähm, sehr viel leichter, die Produkte an den Mann zu bringen, statt zu mhm. sagen, ja hier, Komplettbike kannst zu kaufen, aber wird halt erst im Dezember 2054 ausgeliefert, gib mir schon mal die Kohle. Das macht natürlich kein Mensch. Ja, so, ja ich würde ja. auch
2: sagen, als, als Endkunde, gerade ich meine so die, der typische Raw-Kunde ist natürlich irgendwie einer, der sich schon ein bisschen auskennt. Und dann, wenn ich dann legst du es ja eher darauf an, sagst mich, ich kaufe den Rahmen. Vielleicht kriege ich zwar keine Gabel, aber notfalls nehme ich halt irgendwie meine alten Komponenten, die ich noch habe, und gucke mhm. halt so im Laufe des Jahres, dass ich den Rest irgendwie erneuer, wenn es verfügbar ist. So macht natürlich mehr Sinn. Ja. Ja. Oder das sind ja auch keine
3: Räder, die sich in, in 500 Ladengeschäfte stellen. Also nee, äh, ja. Raw sehe ich auch eher so, dass, dass da zumindest viele Leute dabei sind, die sich den, den Rahmen oder das Rahmenkit halt kaufen im Vergleich zu den großen Herstellern. Also Specialized oder Track oder Cube oder so, die müssen nicht damit kommen und sagen, hey, wir haben Rahmensets, die verkaufen wir jetzt beim Händler. Also die sind, glaube ich, die haben da schon eher dann andere Probleme als RAW. Also für RAW finde ich es auch auf jeden Fall eine klingt nach einem smarten Schritt auf jeden Fall. Na, Die
0: Frage ja. ist, wie viel, also was sie das kostet im Endeffekt. Aber da weiß man eben auch nichts, was was der Aufbau eines Komplettbikes für so einen Hersteller an Kosten verursacht. Also jetzt einfach mal neben den äh, Komponentenpreisen, äh, die Einkaufspreise, sondern einfach der Aufbau. Das ist ja auch Arbeitszeit, äh, der drauf geht und ich denke mal, äh, im Endeffekt wird es auch schon lohnen für die Hersteller, äh, ein Komplettbike zu verkaufen, äh, weil für jeden für, jede, für jedes Teil, was du ranbaust, äh, plus die Arbeitszeit, das lässt du dir natürlich bezahlen und ähm, überall packst du entsprechend drauf, dass dass du keine Miese machst, beziehungsweise dass du Gewinn machst. Und wenn das jetzt komplett wegfällt, also ich könnte mir vorstellen, die Marge an einem Rahmen ist deutlich kleiner als die Marge für ein Komplettbike. Um, so gesehen hm. ist es vielleicht einfach auch so ein, so ein Biss in den sauren Apfel, ähm, aber sie verkaufen halt überhaupt was, äh, anstatt jetzt das ganze Jahr nichts loszuwerden, weil Teile erst wieder im Herbst oder so lieferbar sind.
2: Ja, das, ah. das ist ja auch eine total groteske Situation. Du hast irgendwie eine riesen Nachfrage, aber die Branche an sich profitiert ja gar nicht so sehr von der Nachfrage, wie sie könnten, weil sie die eben nicht befriedigen können. Also dir hilft es ja nichts als Firma, wenn tausend wenn Leute dein Fahrrad kaufen wollen, aber du hast halt nur zehn Stück, mhm. dann hast du halt auch nur das Geld für zehn Fahrräder bekommen. Und es ist ja gerade sogar noch beschissener, dass die Firmen teilweise, mein so ein Fahrrad besteht halt aus ein paar hundert Teilen. Und dann hast du irgendwie das Problem, das mal als Beispiel genannt wurde, was ich, ich, ich habe ja auch mal Maschinenbau studiert und deswegen waren wir es schon so ein bisschen bekannt, aber dass du solche Stücklistenfehler hast. Also hast du eine Stückliste, da steht halt drauf, für Fahrrad X mit, mit den, den und den und den, den Komponenten bestückt. Naja, wenn du da irgendwie als größerer Hersteller keine Ahnung, wie viele Modelle hast, vielleicht naja, nicht ganz hundert, aber wenn du da über alle Reingehst, kommt schon irgendwie hin. Dann ist bei jedem Modell sind irgendwie alle möglichen Kleinteile und noch, was weiß ich was, 40 Komponenten dran. Ja, irgendwo wird schon ein Fehler sein. Und ähm, es passiert halt einfach bei ein paar tausend verschiedenen Teilen. Und äh, früher war das halt ein bisschen ärgerlich und dann musst du ein Werk anrufen und sagen so: Hey, das, da, ist, da ist ein Kettenblatt dran gespeckt, was gar nicht an die Kurbel passt, das geht nicht. Ähm, und dann musstest du ein paar Wochen warten, dann hast du tausend neue Kettenblätter bekommen. Und ja, war ärgerlich, aber ist halt passiert. Ja, und jetzt ist es halt eine Katastrophe. hast ja irgendwie ein paar tausend Bikes zu irgendeinem Modell und, und musst ein Kettenblatt besorgen, das halt in 15 Monaten lieferbar ist. Und ähm, das sind ein am Mist. Und du hast ja im Gegenteil noch Kosten. Dann hast du nachher das Lager voll mit irgendwelchen Kartons und Teilen äh, und kannst ja nicht verkaufen, weil als Hersteller kriegst du natürlich auch erstes Geld, wenn du es an einen Mann gebracht hast. Also die, die legen quasi vor, die bestellen auch wie verrückt, legen halt äh, mit Geld vor dass sie halt lange, lange nicht sehen, weil ihnen irgendwas fehlt.
1: Hm.
2: Und das ist dann, also es ist, glaube ich, sehr Unterschied. Es gibt sicherlich Firmen, die sehr, sehr, sehr stark davon profitieren von der Nachfrage und die ganze Branche profitiert sicherlich, auch wenn sie sich darüber ärgern, dass sie nicht so sehr von profitieren, wie sie es gerne würden. Ähm, also ich meine, wenn du gerade liefern kannst, verkaufst du halt wie blöde. Aber, ähm, aber in einzelnen Fällen kann es eben auch dazu führen, dass es für dich eine negative Entwicklung ist, dass du auf Kosten sitzen bleibst oder ja, wie ich es gerade genannt habe, diese kleineren Firmen, die, ja, das ist so ein bisschen, du sitzt quasi vor einem Riesensturm von Leuten, die mal dann mit Geldscheinen wedeln, aber du kannst es halt nicht ja. nehmen, weil du hast einfach nichts, was du ihnen geben kannst. Ja. Und das, das ist halt ein massives Problem. Und das wird auch so ein bisschen, also was ich auch von vielen gehört habe, ist, dass es auch gerade so ein bisschen eine Zäsur ist, die man hier merkt. Und dass auch die Branche aktuell sich professionalisiert, also man merkt das jetzt halt einfach, dieses bisschen in den Tag hineinleben und ich ja wir, wir gehen mal so ein bisschen nach unserer Nachfrage und wir können immer easy ein paar Wochen vorher bestellen und verkaufen wir hier gemütlich unser Zeug und wachsen das funktioniert halt gerade einfach überhaupt nicht und äh, das, da werden sicherlich einige, es ist merkwürdig die Branche wächst wie verrückt, aber einige Firmen werden darüber ganz fies stolpern und man wird sehen, ob sie es alle schaffen hm. ja, weil du einfach nichts bekommst dir, dir hilft es halt nichts, wenn die Leute dein Zeug kaufen willst und du hast aber nichts ja, schon, also, ja, ein bisschen äh, überraschende Situation, finde ich.
1: Ja, hm. Ich dachte, wir besprechen hm. heute positive Themen. <lacht> in der ja, Episode. Also, es also, <lacht> gibt Bro.
2: Gibt's Bro. So wichtig gibt es keine
0: Gewinner in der ganzen Geschichte, ne? Ich glaube, es gibt definitiv
2: <lacht> Gewinner. Also, ich würde schon sagen, dass es Gewinner ja, wer,
1: gibt. Wer, wer sind die Gewinner?
2: Ich glaube, die, die es halt rechtzeitig geschnallt haben. Also ich meine so insgesamt, gerade die großen Firmen, die gewinnen natürlich schon. Die, Ich meine, das ist auch teilweise ein Meckern auf hohem Niveau. Ne? Also irgendwie, wenn sich irgendein ein großer Bikersteller, die beschweren sich halt drüber, ja, wir verkaufen zwar so viele Räder wie nie, aber wir würden halt gern, wir merken, wir könnten noch mehr verkaufen. Und es ist für die mhm. natürlich ein, ein Griff ins Klo dann. Also denen geht's es zwar so gut wie nie, aber die denken halt immer nur, ach, es könnte ja noch so viel besser sein. Also das ist natürlich auch der, der Fall teilweise, aber also insgesamt ist es glaube ich schon profitieren schon sehr sehr viele davon, aber vereinzelte Fall nebenüber. Ja und äh, ich glaube einfach für die für die Firmen selber ist es einfach sehr sehr stressig gerade, weil die halt einfach versuchen mhm. sich so viel zu sichern, wie irgendwie geht und das wird man wahrscheinlich Ende des Jahres sehen, gut ist für die Lief, aber natürlich äh, also viele, gerade so Produktmanager, mit denen ich geredet habe, die waren halt auch einfach gestresst ohne Ende, weil bei denen ständig das Telefon klingelten, die ein Feuer nach dem anderen ausmachen müssen. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, doch relativ häufig auch Meckern auf hohem Niveau. Also die, die machen schon ein ganz gutes Geschäft. Teilweise.
1: Hm. Ja, Ich denke, prinzipiell können wir uns freuen, dass wir alle in einer Branche tätig sind, die so stark am Wachsen ist, auch ohne die Corona-Pandemie äh, schon stark am Wachsen war, jetzt dadurch nochmal beschleunigt. Und an sich ist es ja auch eine gute Sache, wenn viele Leute auf dem, auf dem Fahrrad sitzen, sich jetzt erstmals ein Fahrrad kaufen, kaufen sich dann auch Zubehör. Die kaufen sich irgendwelche Klamotten, irgendwelche Helme, dann noch ein Fahrradcomputer und so weiter. Das also sind ja alles prinzipiell gute Sachen und ähm, natürlich ist es auch toll, wenn neue Leute zu unserer Sportart kommen, egal ob jetzt Mountainbiken oder E-Biken oder Rennradfahren, also wenn die Leute halt nicht zu Hause rumhängen und irgendeinen Schrott machen, sondern wenn sich die Leute irgendwie ähm, in die Natur begeben, an der, fr an der frischen Luft bewegen, ähm, dann vielleicht noch äh, ja, so ein bisschen Trail-Etikette lernen, das wäre, wäre mhm. dann der, der nächste sehr wünschenswerte Schritt. Ähm, prinzipiell eine positive Entwicklung, die aber natürlich auch mit Problemen einhergeht und das ja, genau. so, sieht so man gerade sagen, in ist, sehr, sehr vielen Bereichen.
2: Genau, es ist eine, es ist eine po insgesamt positive Entwicklung, die teilweise aber auch ja, Probleme mit sich bringt, eben, die man bewältigen ja. muss. So, so sieht es ja. aus.
1: Ja, das kannst du ja, kannst ja mit, dem, äh, mit, dem ganzen, äh, mit dem ganzen Verkehr im Wald, mit dem ganzen Aufkommen auf den Trails genauso sagen. Also ja. klar, es geht mit Problemen einher. Ähm, wenn überall die Trails komplett zerfahren sind und äh, halt so viel auf den Trails los ist, dass, dass die Strecken kaputt gehen, dass die Wanderwege zerstört werden, dass die Mountainbiker in ein schlechtes Richt Licht gerückt werden. Andererseits kann es auch eine positive Sache sein, wenn einfach mehr Mountainbiker im Wald sind und unsere Sportart in der breiten Masse so ein Stück weit ankommt, ähm, ernster genommen ja. wird und sich auch eine, eine Lobby bildet, also kurzfristig. Ja. Probleme, ja, definitiv darf man auch nicht beschönigen. Langfristig kann es aber eine Chance sein, unsere Sportart insgesamt zu stärken. Und ähm, ja. ja, wenn man da irgendwie Fall, ja. mit Weitsicht äh, rangeht, kann das sehr gut sein.
2: Ja, ich, äh, wo du es jetzt sagst, so ja, jetzt kein positiver mit Problemen. Ich merke das immer. Ich bin ja, bin ja sehr, sehr großer Davos-Fan. Bin da schon als als Kind immer gewesen. Bin da irgendwie mit einem Mountainbike rumgefahren, als es da überhaupt nicht aktuell war, immer auf den Wanderwegen. Und da war ich immer alleine. Gondeln haben fast nichts gekostet, keine Sauber unterwegs, aber die Wege waren halt waren halt so alpine Wanderwege damals, gar nichts geshaped, war schon irgendwie cool, aber ja, teilweise ein bisschen rough und ungepflegt und mittlerweile hat es voll einen Boom erlebt. Die haben eine Trailcrew, ist super geil, cool geshapete Trails überall, aber es ist auch viel teurer geworden und vor allem sind halt überall Leute, die Gondeln sind proppenvoll, du kommst am Wochenende kaum noch in die Gondeln ran. Ist schon ärgerlich. Denken wir, oh, jetzt hast du geile Trails und alles, aber die ganzen anderen Idioten sind auch alle Ich wäre gerne wieder alleine. Es <lacht> <lacht> ist, ist sehr ärgerlich. Also mit so einem Fortschritt kommen wir eben auch immer ungewünschte Nebeneffekte, dass ja. andere Leute auch merken, dass es das cool ist.
3: Ja, ja, definitiv. Bei uns hier ich Also, da, bei uns auch hier. Also, da ist natürlich, wir haben jetzt halt nicht so die tollen Trails, aber am Wochenende muss man wirklich nicht bei gutem Wetter in Wald hier. Das ist mittlerweile hat es so Ausmaß angenommen, dass man auf den paar Trails, die wir hier haben, dass da wirklich so viele Spaziergänger einfach auch unterwegs sind, die früher nie da waren. Das heißt, wir fahren mittlerweile mit viel mehr Vorsicht als früher, weil früher war es einfach klar, gucken tust du auf jeden Fall auch. Das ist, hast du früher auch schon gemacht, das ist klar. Aber mittlerweile muss man halt tatsächlich damit rechnen, dass bei jeder Abfahrt im Prinzip irgendwelche Leute irgendwo rumtouren, die da nichts verloren haben in der Regel oder früher zumindest nie da waren und sagen, oh, das ist ein schöner Wanderweg eigentlich hier. Da muss man schon extrem aufpassen. Und ähm, es wurde schon äh, erwähnt hier und da, ich habe hab mittlerweile eine Klingel montiert seit letztem Jahr, weil nötig ist. Also früher hat es gereicht. Da hast du keine Ahnung. Da haben dich die Leute, die paar Leute, die du gesehen hast, die haben dich schon irgendwie gehört meistens. Aber jetzt wirklich, man klingelt sich auf den Forstwegen halt echt dumm und dämlich. Also das ist das ist definitiv eine Sache, die sich verändert hat im Zuge dieser ja, auch der, der Pandemie, ich denke, das liegt gerade am Wochenende durchaus dran, dass viele Leute, die jetzt nicht gerade Mountainbiker sind, aber halt viele Leute, die einfach dann spazieren gehen, eben statt in der Stadt im Café zu sitzen oder so, jetzt halt sagen, oh, jetzt gehen wir halt in den Wald, weil in der Stadt ist ja jetzt langweilig, ist ja nichts los. Da bin ich gespannt, ob das auf so einem hohen Niveau bleibt oder zumindest die Nicht-Sportler im Prinzip wieder dann irgendwann in die Städte wieder gehen, wenn das Wetter halt gut ist am Wochenende. Da, da bin ich mal gespannt. Aber das, man merkt das hier ganz krass auch.
2: Ja, definitiv. Ich habe es jetzt so heftig im, äh, im Winter gemerkt. Ich wohne im Thüringer Wald, ganz in der Nähe vom Rennsteig. Und äh, als hier der erste Schnee lag, äh, war, das, war, das habe ich noch nie erlebt. Die, die Leute haben einfach, die Parkplätze waren nach kürzester Zeit am Wochenende komplett zugeparkt. Und dann haben, ich würde sagen, jedem, die Parkplätze hier sind so, äh, weiß nicht, vielleicht für 20 Autos oder 30 höchstens und dann ähm, waren auf einmal bestimmt zwei Kilometer vor jedem Parkplatz fing es an, dass die Leute einfach auf der Landstraße geparkt haben <lacht> und, und du kamst einfach also Freunde von mir haben festgesteckt einfach, die kamen, nie und standen irgendwie zwei Stunden auf dem Rennsteig rum im Auto, weil die Leute links und rechts auf der Landstraße geparkt haben und es blieb halt nur noch so eine anderthalb Meter Straße Alter. also erstmal frage ich mich, was mit den Leuten abgeht du kannst doch nicht einfach an der auf der Straße stehen bleiben also es ist ja wirklich so als würdest du einfach beim Fahren Bremsen, Handbremse anziehen, Schlüssel rausziehen und aussteigen und loslaufen Ja, das
0: ist nochmal so ein ganz anderes Problem was irgendwie mal diskutiert werden müsste also ja, wie Leute immer halt... rücksichtsloser und asozialer werden, so ganz generell ja, das ja, wäre ich durch glaub, die Gesellschaft Ich glaube einfach,
2: einfach, dass viele, da viele halt auf einmal in den Wald sind, die sowas sonst nicht gemacht haben ja, aber und es nicht gewohnt nicht, sind
0: nicht mal äh, bis zum nächsten Baum denken können oder, oder mal kurz überlegen oder mal über Konsequenzen äh, nachdenken und das das, das äh, es fällt mir auch auf, dass das häufiger der Fall ist. Dass die Leute, dass hm. denen alles gleichgültiger wird. So, ja, weil würde ich doch im Traum nicht drauf kommen, <lacht> irgendwie mein Auto so hinzustellen, dass irgendjemand anders <lacht> nicht mehr rauskommt. Ja, ja. Und, und wenn ich bloß im Hinterkopf habe, ja, wenn's blöd läuft, dann äh, schleppen sie mir die Karre ab oder so, ja, und dann habe ich Ärger. Ja, was ist das, ja, das? so weit denken manche Leute überhaupt nicht offensichtlich, oder das ist ihnen egal.
2: Ich habe gedacht, das war also der, der größte Berg hier bei uns der Schneekopf, wo auch so das, das, das größte, die größte Touristikattraktion. da waren keine Ahnung wie viele tausend Leute am Wochenende bei schönem Wetter unterwegs. Und da war, wie gesagt, die Straße zugeparkt. Und ich meine, bei irgendwie 5000 Leuten im Wald, da kann auch mal jemand einen Herzinfarkt haben und dann kommt halt nicht mal ein Krankenwagen mehr dahin. Mhm. Also das fand ich halt auch total krass. Das kannst du auch nicht machen, du kannst ja nicht ein paar tausend Leute äh, im Wald festnageln. Und hm. die Zufahrtsstraßen zustellen. Das wäre total heftig. Hm. Äh. Naja.
3: Ja, so richtig positiv was sind wir jetzt noch nicht geworden.
0: Egal, was man tut, ne? <lacht> es es, 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 es <lacht> klappt nicht.
3: <lacht>
2: Nein, also insgesamt äh, ist es schon eine gute Situation. Ähm, ich hoffe, man wird schon dieses Zeug bekommen. Man muss sich halt, denke ich. Äh, so, meine Einschätzung davon verabschieden, dass man sagt, ich will jetzt unbedingt, äh, ich fahre morgen in Urlaub und heute gehe ich in den Laden und kaufe mir noch äh, Reifen X in dieser Größe, dieser Karkasse, mit diesem Profil. Das, das wird einfach nicht gehen, da muss man ein bisschen flexibel bleiben. Das ist halt ärgerlich, aber es bringt uns nicht um und es wird auch wieder vorbeigehen. Also, ich denke so, das wird schon, ich glaube, also, so die Einschätzung war für die Endverbraucher wird es nächstes Jahr definitiv besser. Aber gerade so für die Firmen mit ihren OE-Bestellungen wird es auch nächstes Jahr noch ein bisschen haarig, aber dann läuft es irgendwann hoffentlich aus, dann normalisiert es ja. wieder. Also für Leute, ja gut. Für ist ja jetzt ist, auch
1: schon Ende Februar und ja. da ist, ist die Saison 2022 steht praktisch in den Startlöchern ja.
0: Ja. und das, man kann eigentlich auch nur sagen Leute ey, wenn ihr äh, Shimano Schaltwerke fahrt fahrt vorsichtig, reißt euch die nicht ab die gibt es nicht ich habe gerade mal so geguckt ein bisschen nach einem GAX Schaltwerk Ist egal wo du guckst, es gibt keine das ist,
2: es, ja, oder. ist nicht da
0: das gibt es nicht, das ist total krass
2: Findet man dann einiges
3: um nicht. Ne? Ja. ja. <lacht> genau. Ja. Aber <lacht> dafür ist das Wetter geil und wir Ja, da das finde ich übrigens auch
1: total absurd. Wisst ihr, vor zwei Wochen im letzten Podcast Nummer 68 haben wir uns noch über Wintertipps von unserem Rennradkollegen ja. Jan unterhalten, also wie man am besten bei minus 74 Grad äh, vom Iglu äh, ins Büro pendelt. Ja. Und Jetzt zwei Wochen später Sonnenschein, 20 Grad, staubtrockene Trails. Und ja. Ähm, ja, es ist also ist ja. zwei Wochen eincremen, um dir beim Radfahren keinen Sonnenbrand zu holen. Das ist echt komisch, <lacht> ja, ja. ja. Ich also
3: war, ich habe auch war überlegt, zwei. waren 35, also ich glaube 35 Grad Differenz ungefähr. Ja von vor zwei Wochen, da waren es halt so minus 15, minus 17 so in der Nacht teilweise und jetzt sind es halt bis ich glaube 18 Grad hatten wir jetzt irgendwie Ich habe vorhin so irgendwie in
0: gesehen, Göttingen hatte minus 42 Grad Temperaturdifferenz von Sonntag zu Sonntag was, was echt <lacht> krass ist, die hatten jetzt über äh, 20 Grad am Wochenende und äh, auch unter minus 20 Grad vor einer Woche noch äh, Wahnsinn und
3: Bei dir in Thüringen, äh, da ist auch äh, so krass kalt gewesen, ne?
0: Ja, ja, das war, äh, wir
2: hatten auch irgendwie minus 23 Grad zwischendurch mal und ich war auch vor zweieinhalb oder nicht ganz zweieinhalb Wochen. Wollte ich abends nach der Arbeit langlaufen gehen mit Lampe, hat mir eine große Tour rausgesucht. Es war auch arschkalt, aber ich habe mich nicht so ganz genau damit beschäftigt, wie kalt. Oh, und habe mich, <lacht> hab mich einfach dick angezogen, bin mit einem Panda in den Wald gefahren und los. Ähm, und habe dann auch irgendwie nach acht Kilometern umgedreht, weil mir mein Halstuch an der Nase festgefroren ist. Und das hat mich ultra weh getan ich war schon mal, ich war als Schüler mal in Kanada auf einem Austausch, da waren es so, schon öfter mal minus 20 Grad, aber da war das nicht so schlimm. Ich glaube, weil da die Luft trockener ist und ich habe dann nachher geguckt, es waren auch minus 20 Grad an dem Abend und ich glaube, bei uns ist die Luft feuchter und es hat so weh getan. Ich habe auch die Augen kaum aufbekommen, mir sind halt auch die Wimpern zugefroren und alles mhm. ähm, und vor allem habe ich irgendwann meine Hände nicht mehr gespürt und äh, ja, bin ich wieder umgekehrt. Und bin die 8 Kilometer in Windeseile zurückgelaufen zum Auto. Und zum Glück ist der Panda noch eingesprungen. Ähm, ja, das war heftig. Und jetzt sind es auch, also am Wochenende waren es auch äh, 17 oder 16 Grad. Ja, heftig.
3: Ja, Panda ist ein robustes italienisches Auto, die kennt sich aus mit minus 20 Grad. Schlägt immer an. Ja, das <lacht> geht schon. Läuft immer die Kasse
2: Genau. Naja, so weit zu mir. Ich habe jetzt auch nichts zur Liefersituation gesagt. Ähm, kann ich auch noch kurz ein Wort verlieren. Haben,
1: ja, ist so das kurz. Thema.
2: Das Genau, das wird auch von vielen genannt. Und es geht letzten Endes darum, dass halt auch die ganze Unterhaltungsbranche, das wird ja auch alles in Asien hergestellt. Und es war, war es eigentlich, lief da genauso. Also ich meine, im Februar wurde alles gecancelt und vor allem konnten auch die Schiffe ja teilweise nicht einlaufen, weil es ähm, ja, Einreisesperren gab. Die, die haben vor den Häfen gelegen und durften nicht, mhm. äh, durften nicht einlaufen. Und dann hat es sich relativ schnell umgekehrt. Dann kommen wir irgendwie im, im März Mai äh, wurde das alles wieder aufgehoben, stieg die Nachfrage wie verrückt und mittlerweile äh, ja, ist ungefähr alles unter jeder Nussschale unter den, unterwegs, die irgendwie schwimmen kann. Aber ähm, sind die Preise natürlich auch massiv gestiegen darunter, also irgendwie so von teilweise von 1500 auf 13.000 Dollar für einen äh, 20 Fuß Container. Oder nee 30, 40 Fuß Container, sorry. Und habe ich auch nachgeguckt, stimmt auch. Ähm, ja, kommt ungefähr mit so einer Preissteigerung von, je nachdem, wie, wie, wie groß das Bike ist und der Karton ob man es einzeln verschickt oder als Komplettrad, so 50 bis 150 Euro Preissteigerung für, für den Transport von so einem Fahrrad eben hin. Ähm, genau, und ein anderes Problem ist auch, dass halt nur noch Zeug von Asien nach Europa verschifft wird und nicht mehr umgekehrt. Und es ist natürlich logisch, dann werden nur Container hierher geschickt. Und dann stehen die hier leer rum und dann muss man die entweder halt leer zurückfahren, was ja auch irgendeiner bezahlen muss, die Rückfahrt, oder ja oder man hat halt einfach keine mehr, was auch teilweise wohl so ist. Also es ist keinen kein Container Containerkrieg, wo ich kann das Zeug ja nicht einfach irgendwie lose aufs Schiff werfen. Ähm, das ist ein Problem. Und was glaube ich viele nicht wissen, ähm, also es wird schon teilweise Zeug mit Luftfracht geordert. Also ein paar Hersteller meinten, sie haben normalerweise nur so Marketingzeug. Also wenn ich jetzt ein neues Produkt habe und Will das jetzt an so, an so einem Media-Hanseln wie, wie uns vier hier äh, schicken als Hersteller, dann, ähm, und es kommt, wird irgendwie kann ja manchmal passieren, dass es ein bisschen knapp wird, oder man will kein Risiko eingehen, dass wenn im Schiff irgendwas passiert, dann schickt man das per Luftfracht. Aber mittlerweile machen sie es teilweise so, weil sie eben zum Beispiel halb fertig oder zu 90% fertiggestellten Bikes dastehen haben. Und dann kommt die Nachricht so, hey ja, wir haben jetzt hier das Schaltwerk, auf das wir gewartet haben, ist da, dann lassen die das tatsächlich per Luftfracht schicken. Also das machen sie schon, aber Luftfracht wird super oft ähm, mit normalen äh, Passagierflugzeugen transportiert. Einfach im Frachtraum kommt es halt mit. Und die fliegen ja aktuell sehr wenig. Und, ähm, und dadurch ist eben auch die Luftfracht total verknappt und auch total teuer und ist halt auch teilweise einfach keine Option. Also wartest du auch lange drauf, ist extrem teuer und rentiert sich eigentlich gar nicht mehr. Genau, Das sind so die Probleme mit dem mit der Fracht. Und so, was so LKW-Transporte und national angeht, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Es geht wirklich vor allem um diese Luft- und Seefracht. Genau. Kurz und knapp war es das von mir zu dem Thema. Ich hoffe, jetzt fühlen sich alle informiert. Auf jeden Fall.
3: <lacht> ich denke, da war vieles dabei, was viele noch nicht wussten.
2: Ja, und, also wenn ähm, ihr jetzt nochmal strukturiert und in Ruhe euch vorführen wollt, dann könnt ihr in den Artikel auf mtbnews.de gucken. Da ähm, ist es vielleicht nochmal alles ein bisschen verständlicher und chronologisch aufgelistet, als ich das jetzt so erklärt habe. Genau, kann Markus ja in die Shownotes das, hauen.
0: Das äh, wollte ich gerade sagen, ist in den Notes, könnt ihr direkt genau. äh, von dort weiterklicken. Ähm, an diesen Artikel schließt sich auch eine interessante Diskussion an in den Kommentaren darunter, ähm, sollte man vielleicht auch mal lesen.
2: Ja, wer Bock hat, 540 Kommentare Ja, das zu ist aber
0: <lacht> durchaus interessant. Also dass ich ja. mache das gerade bei, also wo man ja denkt, so die Artikel, boah, da sind so viele Kommentare, wer soll das alles lesen? Aber gerade die sind dann äh, meistens doch relativ interessant und ich mache das gerne. Also nehme ja, ich mir auch die Zeit und, und lese da mal irgendwie eine halbe Stunde in den Kommentaren rum.
2: Ja, ist natürlich auch wichtig, dass wir, ich meine, natürlich ist das jetzt, was ich geschrieben habe, schon sehr... Ja, sehr auf Informationen von Händlern und, und, und Bikefirmen basiert, aber es ist natürlich auch super spannend zu wissen, wie, wie geht es den Kunden eigentlich und das liest man in den Kommentaren natürlich recht schonungslos heraus, was da die praktischen Probleme sind. Ne? Ja. Genau.
3: Ja, wir äh, erstmal danke dir, Gregor, für diese umfangreichen Infos. Mhm. Und wir würden so ein bisschen anschließen noch jetzt mit einem spannenden Artikel zu Fahrrädern, womit wir so ein bisschen produktlastiger werden, denn Moritz hat vergangene Woche einen ziemlich coolen Artikel, wie ich finde, veröffentlicht, der von den spannendsten Rädern für die kommende Saison ähm, handelt, äh, der von den spannendsten Rädern handelt und ähm, ja, Moritz, erzähl doch mal ein bisschen, woran hast du es festgemacht, welche Räder damit reinkommen und äh, warum hast du die gewählt und äh,
1: oh, warum werden so populär? Du stellst dir <lacht> Fragen, also gewählt habe ich die eigentlich, weil ich finde, dass sie cool aussahen. Fertig. Optik. <lacht> ja, ja, Optik. Ähm, nee, also im Prinzip es ist äh, immer wiederkehrend dasselbe Spiel bei uns, dass wir ähm, Listen machen bzw. in unserem äh, Projektmanagement-Tool verschiedene Listen und Tabellen haben mit den ganzen Fahrradtests, ähm, welche Räder wir da wie, wann, in welche Vergleichstest mit aufnehmen können. Und da ist jetzt einfach mal wieder ähm, Enduro bei uns in der Reihe, weil wir da äh, 2020 keinen Vergleichstest hatten. Ähm, der neue Vergleichstest startet jetzt auch Anfang März. Ähm, ist so das nächste größere Projekt für mich. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich sowieso schon viele Enduro-Bikes rausgesucht, die, ja, die, die cool sind, die aktuell sind, die jetzt neu auf den Markt gekommen sind, die vielleicht auch bei uns in unserem User-Award sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und, und weil ich da sowieso schon wahnsinnig viel rausgesucht habe, habe ich mir gedacht, ich mache ich doch mal einen Übersichtsartikel mit ähm, einfach eine Random Zahl, 17 Stück sind es jetzt geworden, untereinander gelistet, weil ähm, ich finde oft, wenn man sich über neue Fahrräder informiert, dann kannst du dir natürlich das Specialized Enduro auf der Specialized Website anschauen und das Propane Taii auf der Propane Website. Aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass man einfach mal alle Räder, so, die jetzt aktuell und relevant und toll sind, dass man die dann untereinander sieht und direkt vergleichen kann und sich durchklicken kann und merkt, oh, das eine gefällt mir ja viel, viel besser. Oder hier der, der Hängebauch bei dem und dem Rad, der ist ja gar nicht so ausgeprägt wie bei dem und dem. Oder, oh, das hier hatte ich gar nicht auf dem Schirm und das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht eigentlich ziemlich cool aus und die Geometrie passt auch. Genau, und so habe ich einfach mal eine Übersicht zusammengestellt. Ähm, Auswahlkriterien gab es an sich keine. Es sollte halt schon entweder sehr aktuell sein oder sehr relevant sein und natürlich ähm, ein cooles Rad sein. Also ein zeitgemäßes, modernes Rad und jetzt nichts irgendwie mit 26-Zoll-Laufrädern und 69-Grad-Lenkwinkel. So ist eben diese Liste entstanden, die ähm, jetzt auch nicht den Anspruch erhebt komplett äh, vollständig zu sein, sondern es ist einfach eine Auswahl so ein bisschen freie Schnauze sozusagen also es gibt mhm. sicherlich ein paar Räder, die da fehlen ähm, wurde auch in den Kommentaren geschrieben, so hey, wieso ist das und das Rad nicht dabei oder ähm, hier das eine Rad, das hätte man doch auch aufnehmen können oder es oh, gibt kein 27,5 Zoll, bla 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 ja, ist halt so ähm, genau schreiben. Diese Liste, schreiben
3: wir doch auch Schreiben wir doch auch immer in Vergleichstests rein. Da haben wir doch unten mal zum Ausklappen, ja, das ist der Spruch, den wir da immer reinbringen. Genau,
1: da, da habe ich mittlerweile so standardmäßig einen Disclaimer eingebaut, ähm, weil in unseren Vergleichstests natürlich auch immer die Frage kommt, ja, ihr, mein, ähm, was weiß ich, mein äh, Fiat Panda 4x4 äh, ist ein supergeiles Enduro-Rad und wieso habt ihr den nicht mit in den Test aufgenommen? Wir können halt einfach nicht alles testen, also wir müssen eine Auswahl treffen. Und okay, komm, da, mal das
2: will da. Ja. Das will ich aber, dass wir den Panda-Pix den Enduro-Test drin haben. <lacht>
1: ja, genau. Er klettert sehr willig, bergab aber schwer ja, zu kontrollieren. <lacht> <lacht> Und nur Gaps bis zu 10 Meter Distanz möglich. <lacht> ja. ja, Kontrapunkt
3: zwei Räder zu
1: viel. Ja. Also wir, also, wir, also wir können einfach nicht alles abdecken. Fertig, es, es, es geht nicht. Es ist unmöglich. Ähm, jetzt hm. sind aber den Enduro-Bikes sind 17 Stück geworden. Finde ich, ist eine Ganz coole Anzahl. Und außerdem werden Artikel mit ungeraden Zahlen im Titel signifikant häufiger angeklickt als Artikel mit geraden Zahlen im <lacht> Titel. Deswegen. hätten ja, auch 17. 69 machen können. Ja, 69 wäre auch gegangen. <lacht> ja. Ähm, ja, und da ist eine schöne Liste zusammengekommen. Ähm, welches Rad ist euer Favorit? Markus. Oh nee, bei Markus klingelt es gerade. Ne, das war bestimmt Gregors Klingel. Gregor war Klingel. Das war, war hat bei mir geklingelt. Ja, das ist so eine, so eine typische, also passt, diese Klingel. Ja. Ne, aber sagt mal, welche, welches Endurobike 2021 ist euer Favorit? Wenn, wenn jetzt jemand, äh, wenn jetzt ein Engelchen auf eurer Schulter erscheint und sagt, hey, hier hast du 14.000 Euro in kleinen, unmarkierten Scheinen und Lieferbarkeit <lacht> ist auch kein Problem, such dir jetzt eins aus, welches nehmt ihr? Es ist, sch weiß es es schon. ist schwierig. Markus, nicht keins?
2: Das Dar ist darf, wirklich ich, darf, schwierig. Ich, darf ich eine dumme Antwort geben? Immer. Sehr man ja. Okay. Das ja, Nein, ja, Ich nicht den Panda. Nein, Un ich nenne den Panda. Ungewöhnlich, Gregor. Ich würde mir, ich würde mir kein Enduro-Bike kaufen, sondern ein trail
1: Ja, aber das ist nicht die Frage, Gregor.
2: Ja, ich habe auch gesagt, es wird eine dumme Antwort. Ja. Äh, weiß ja. ich von den enduro Hast du geliefert? <lacht> ja. Ich bin... Ich meine, du bleibst dir treu. <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde also ich bin für den Enduro Bikes ein paar gefahren. Das auf die Kürze weiß ich, dass das Track schlecht gefahren bin, das Neue, und äh, das Antidote. Und ähm, Welches ich nach du wie dir vor kaufen? das Track. Weil das Antidote ist interessant, aber es hat für mich, also es geht für mich zu so schlecht bergauf. Oder das hat mir hm. zu einen flachen Sitzwinkel und es stört mich einfach zu sehr. Es ist okay, aber es ist nicht genial. Das ist auch so ein bisschen was, wo das Track vielleicht ein bisschen leidet, aber nicht ganz so dolle. Und ich finde beim Track super geil, dass es diesen, diesen Kofferraum im Unterrohr hat und es fährt sich bergab einfach unglaublich gut. Also Andy ist auch gut, aber es ist schon sehr speziell. Und das Track ist echt so ein absoluter Hans Dampf in Gassen. Also ich hatte damit auf meinen Hometrail total Bock. Äh, Spaß, ich war da mit im Bikepark ja, es ein, ist ein richtig gutes Rad. Also es wäre definitiv ein, in der engeren Auswahl von mir. Ja. Oder was ich du leider das, nie gefahren meinst das,
1: bin. Meinst du beim Track ist der Sitzwinkel so ein Problem?
2: Es geht. Also ich es schon, ich glaube, ich würde es, ich hatte es halt auch ein L im Test und ich würde es ein ja. ML eher fahren und dann geht's so. Also ich ja. fand den Sitzwinkel gar nicht so schlimm. Du hast nicht so doll nach vorne getreten, ein bisschen, ja. aber es war okay. Aber es war halt einfach sehr, sehr lang und ich sitze nicht so gerne gestreckt auf dem Rad. Ja. Ähm, das Weil war da bin ich jetzt Problem. auch
1: super gespannt drauf. In unserem Enduro-Vergleichstest ist das äh, Track Slash einer der Kandidaten. Also wird einer der Kandidaten sein. Rat ist noch nicht hier angekommen. Aber ähm, wird hoffentlich bald der, Fall, bald der Fall sein. Daumen <lacht> drücken. Und wir haben es in ML bestellt. Und ich also es ist ja so einer der, ähm, einer der Kommentare, die man häufiger zum neuen Slash liest, dass das ähm, dass der Sitzwinkel dann doch irgendwie relativ flach ist oder einen recht starken Knick hat. Ähm, werden wir jetzt auch mal uns eine Lösung für überlegen, wie wir das in unseren Artikeln abbilden können. Gerade in solchen Vergleichstests wird, glaube ich, eine coole Sache. Aber da bin ich voll gespannt drauf, ob das wirklich ein Problem ist, was das ähm, Slash jetzt in dieser Hinsicht schlechter macht als vergleichbare Räder. Oder ob das eher so ja, ein künstlich erzeugtes, eine künstlich erzeugte Thematik ist.
2: Ja, ich, glaub, ich, glaube, sie, äh, ich glaube nicht, dass ein ML ein großes Problem ist. Ich finde, man sitzt gut, es war einfach nur mit dem langen Reach. Ich bin da ja eh nicht so der allerriesigste Freund von, auch wenn ich sagen muss, ich es bergab gut mit klargekommen bin. Ich habe mir einfach gestreckt gesessen. Und so das Treten an sich war, war voll okay. Aber es hat mich auch nicht extrem gestört und es geht gut bergauf. Und beim Antidote muss ich schon sagen, dass es mich gestört hat. Ich habe einfach immer nach vorne getreten. Ja. Und es war sehr, es war schon grenzwertig für mich, genau. Ja. Und was mich okay. nach wie vor sehr interessieren würde, ist das Specialized Enduro natürlich. Mhm. bin ich aber leider ja. nicht gefahren.
1: Ja, wirst du bald? Da ist ja. auch ein Test drin. Äh, Markus, äh, was würdest ich, du ich guck
0: kaufen? ja, ich, ich kann ja sowas nur nach nach Optik ja, auswählen. Mach, mach und noch ich würde, glaube ich, das Transition äh, würde ich mir nehmen, weil das einfach so geil, mega schlicht aussieht und also schlicht, mhm. sehr positiv gemeint, einfach unauffällig mhm. und ähm, das gefällt mir richtig gut.
1: Okay. Ja würde ich dir zustimmen, also hat echt eine der Transition in den letzten ein zwei Jahren ganz schön Gas gegeben, gerade jetzt mit den deutlich kantigeren Rahmenformen und ähm, natürlich immer cool, wenn so die Sitzstreben und das Oberrohr genau, praktisch das eine ein durchgezogene ja, das Linie einfach, bilden. noch das
3: Spar-Wind finde ich auch so schön, also die sind alle gerade sehr fein von denen.
1: Ja, Hannes. Ich setze 5 ähm, ja, Euro auf mich selbst, dass ich weiß, welches, du, welches Rad du jetzt nennen wirst. Ähm,
3: ich vermute, dass du, dass du denkst, dass ich das Last Tavo nehme, was ich auch sehr gut finde. Ich wäre aber wahnsinnig gespannt, wie sich das verbinden fährt, weil das einfach wahnsinnig interessant klang und ich finde es optisch extrem geil von den Rädern, die hier verzeichnet sind, bin ich bisher das Megatower und das Enduro gefahren. Das Specialized Enduro und da muss ich sagen, da würde ich wahnsinnig gerne mal die kürzere Variante auch gern fahren. Vielleicht komme ich dazu. Vom ihr Specialized in, Enduro.
1: Ja, ihr habt es in, in wahrscheinlich
3: geordnet. Also in S4 oder S3 mhm. geordnet.
1: Oh, was haben wir denn? Ich glaube, S4. Ich glaube. S4. S4. Ja, ich meine auch S4. Ich glaube, wir hatten S3 oder S4 angefragt und hätten eigentlich mhm. die Präferenz S3 gehabt, weil ähm, wir alle jetzt nicht so. Äh, Wahnsinnig riesige Fans von ultralangen Rahmen sind. Ähm
2: Darüber sollten wir mal einen Podcast machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Keiner hier ja, ist, ja.
2: ist Fan von super langen Rädern mit super flachen Lenkwinkeln.
3: Na ja, gut. ich muss Chris. auch. Ich bin da auch mittlerweile wieder ein bisschen zurück, aber zurück zum Thema. Also das ja. Enduro bin ich ja in S5 gefahren und das ist das längste Schlachtschiff, was ich je gefahren bin, auf jeden Fall. Ja. Hat in dem Bereich, in dem wir es gefahren sind, war es super geil. Es hat echt viel Spaß gemacht. Wir sind es im Bikepark gefahren, in North Star in, in Kalifornien bei dem Launch Und ähm, dafür war es halt absolut perfekt. Hier für die Trails wäre es zu viel, zumindest in S5. Und deswegen würde ich es einfach gerne mal in S4 fahren. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich mich... Äh, ja, wenn ich mich festlegen würde, würde ich wahrscheinlich doch wieder beim Tavo landen. Aber es gibt <lacht> viele verschiedene Räder. Also es gibt ja. eine sehr gute Auswahl. Es sind viele gute. Aber du hast auch auf das Tavo wahrscheinlich gesetzt, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt schon am ersten. Ja, ja. Ähm, bin ich.
3: aber es gibt, so, es gibt verdammt viele Räder, dass ich mich da echt ungern auf einen, eins festlegen könnte. Event. Also es sind ja. echt viele gute
1: Sachen dabei. Ja. Bei dir, Moritz. Ähm, bei mir, ich muss sagen, dass äh, was ich festgestellt habe, ist, dass ich ein Problem habe, das ich schon länger habe und zwar finde ich viele Räder echt ziemlich cool gefallen mir sehr gut. Aber es ist jetzt keins dabei, wo ich so sage zu 100 Prozent, boah, das ist so super geil, das muss ich unbedingt haben. Also da finde ich, gibt es sehr, sehr wenige Räder. Ähm, praktisch kein Rad, wo ich sage, das stimmt eigentlich alles ähm, was mir da am ehesten also doch was mir was mir am ehesten einfällt was das am ehesten ähm, erfüllt ist das Norco Optik, wobei das ja schon ganz klar ein Trailbike ist mit ich glaube äh, 140, 125 mm und einer super aggressiven Geometrie und dazu einer meiner Meinung nach ähm, unfassbar gelungenen Optik ähm, heißt ja auch so ja, heißt ja auch so, genau. Ähm, jetzt hier bei den Enduro-Bikes. Ist ja klar. Ähm, ja, ja, logisch. Die, die, die Radhersteller sollten einfach anfangen, ähm, den den Rädern passende Namen zu geben, zum Beispiel das Specialized Schön oder das ähm, New Proof Sexy und dann, dann sehen die Räder auch richtig gut aus. Ja, ähm, nee, also es ich finde, wenn ich hier so durchscrolle, also Propane sieht cool aus, Proof sieht cool aus, Specialized sieht cool aus. Es sind alles super gute, gelungene Fahrräder. Aber es gibt dann an jedem Rad würde ich wahrscheinlich so einen kleinen Punkt finden, der mir dann doch nicht so 100% gefällt. Wenn ich mir hier eins aussuchen müsste und die Vernunft keine Rolle spielt, was ja der Fall ist, weil ich kriege 14.000 Euro für so, ein, für so ein Rad, haben wir eben festgestellt, dann würde ich wahrscheinlich das Verbinden nehmen, und einfach mal ignorieren, mhm. dass es so absurd lange Kettenstreben hat. Um, <lacht> Weil es halt schon einfach so ein ziemlich krasses Gerät ist. Um, mhm. Wenn ich mir... Vor ins, allem mit der Farbe, mit der Disco-Farbe. Nee, das würde ich, würd ich in matt-schwarz mit den glänzenden schwarzen Streifen und dem Schriftzug auf dem Unterrohr <lacht> nehmen. Bitte genau so jedes Fahrrad machen. Kein Firlefanz, kein wo man sich nach äh, zwei Tagen drin gesehen hat. Ähm, also... Meiner Meinung nach, da gibt es ja zum ja, Glück absolut. unterschiedliche Meinungen und keine allgemeingültige Meinung. Ähm, wenn ich mir jetzt so, so wirklich eins kaufen müsste, oder <lacht> in den Laden gehe und, ähm, und mein Geld dafür ausgebe, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Rad wie das, äh, wie das Track Slash oder auch das Propane Tai, dass das in der engeren Auswahl wäre, weil mir mhm. beide Räder sehr gut gefallen und ähm, beim Slash weiß ich noch nicht ganz genau. Das bin ich bisher sehr, sehr wenig gefahren. Das TI bin ich ein bisschen mehr schon gefahren. Beide haben wir jetzt auch im Vergleichstest. Da gehe ich mal davon aus, dass sehr, sehr viel an den Rädern stimmt. Und da bin ich beispielsweise auch sehr auf den direkten Vergleich gespannt. Ähm
2: ich, ich kenne aber diese, diese Problematik, was du vorhin gesagt hast, dass man so denkt, so, oh ja, es gibt so viele geile Räder, aber welches hm. kaufe ich mir denn jetzt eigentlich? Das, das kenne ich. ich, auch wenn ich mir, ich kann nicht mich hinstellen am Anfang von der Saison, sagen, hm, ich gucke jetzt alle geilen Bikes in irgendeiner Kategorie durch und dann kaufe ich mir eins. Das funktioniert nicht. Ich komme dann ja. nicht zu einer Entscheidung. <lacht> sondern, echt, das geht einfach nicht. Sondern bei mir ist es so, ich fahre irgendein Fahrrad und ich denke und auf einmal und weiß nicht, ich denke einfach, es ist das geilste Rad aller Zeiten und ich muss sofort haben und ich kaufe sofort. Alle meine Räder in den, letzten, in den letzten drei oder vier Jahren habe ich genauso gekauft. Das ist einfach, ich bin jetzt gefahren, kam nach Hause nicht ich meinte, boah, fuck, ist das geil, ich kauf's mir jetzt. Und das ist vor allem noch nicht mal, das ist noch nicht mal die Räder, von denen ich sagen würde, dass sie unbedingt einen test sie kriegen, sondern dass die haben irgendeine Eigenschaft. Ich weiß nicht, es ist irgendwas, was mich massiv krass catcht, wo ich denke, okay, es ist so geil, ähm, ich muss es sofort haben. So funktioniert es bei mir. Ich weiß, ich bin einfach irrational. Und Hersteller ohne
3: Testcamps hassen diesen Trick.
2: <lacht> <lacht> hey, nein, aber das ist noch nicht... Also ich würde sagen, das ist definitiv die, so die... Was, was, was ich mir persönlich über ein Rad denke und was ich dann vielleicht in so einen Test reinschreibe, unterscheidet sich manchmal schon irgendwie. Weil ich einfach dann manchmal, wenn, wenn ich so versuche, neutral zu sein, denke okay, es ist, ist ein dummes Rad das ist einfach blöd. Und, aber ich bin so geil. Und das weiß ich ja ich kann das auf gar keinen Fall, also ich kann das schon so schreiben, aber dann kriege ich tausend Kommentare, die sagen, ja, und das ist dumm und das ist dumm, also es ist, ist mir egal, ich will es jetzt haben. Also ich bin, ich glaube, ich bin so ein bisschen Jekyll und hype bei sowas. Irgendwie persönlich bin ich absolut irrational und emotional getrieben und dann ja muss man sich eben für so ein Review muss ich mich komplett im Zaum halten. Und versuchen ja. nicht, oder nicht versuchen, sondern ich kann dann auch sehr nüchtern bleiben. Es gibt natürlich auch viele Räder, bei denen ich gar keine Emotionen habe, wo ich es sowieso sehr nüchtern betrachte, <lacht> aber es gibt manchmal Bikes, wo ich komplett durchdrehe.
1: Zitat, sind, ja. ich kann auch sehr nüchtern bleiben.
3: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, finde ich, auch häufiger bei, bei Testberichten so, dass manche, ich habe das Gefühl, manche Leserinnen und Leser nehmen das einem nicht ab, dass ein Produkt einfach echt gut ist. so Und dass man sich überdenkt, aber irgendwas, ja, was gibt's denn für einen Haken? Also also oft genug ist es halt dann der Preis beispielsweise, aber oft ja, merke nicht. ich, und das ist ja, es ist tatsächlich meistens der Preis, aber oftmals gibt es bei ganz vielen Sachen echt so Sachen, ich meine, wir grübeln ja auch dann viel drüber, was, was ist denn besonders gut, was schreiben wir rein als Positivpunkt, was schreiben wir rein als Negativpunkt, und damit ein Punkt in die Negativliste kommt, muss er ja wirklich schon sehr maßgeblich sein, und das keine Ahnung, das Fahrverhalten irgendwie verschlechtern oder irgendwas wirklich einfach irgendwie schlechter machen, dass man da weniger Spaß dran hat, aber ähm, oft denke ich halt auch so, wenn ich einen Testbericht schreibe, ich denke so also, boah, ich wüsste jetzt echt nichts, also das ist einfach ein echt gutes Produkt, was ich hier gerade entweder fahre oder an den Füßen trage oder auf dem ich sitze oder was ich gerade steuere das finde ich da immer noch interessant, ich habe aber immer das Gefühl, dass die dass die meisten, die das dann lesen eher denken, dass also dass die bei Tests, die so negativ ausfallen, dass die dann denken, dass wir besser testen, weil die dann testen wir besonders kritisch und so. Aber oftmals muss ich einfach sagen, es gibt bei ganz vielen Produkten mittlerweile einfach gar nicht mehr so viele Negativpunkte, wie es noch vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren zum Beispiel der Fall war. Ja, ähm, das ist auch beispielsweise er, äh,
1: also ist auch was, was, was die alle Profifahrer sagen werden, ähm, wenn es irgendwie drum geht, neues Team oder was auch immer, ähm, die Zeiten, wo man sich ähm, wo man sich entscheiden muss zwischen einem sehr, sehr guten Produkt und einem eher nicht so tollen Produkt, zumindest auf der professionellen Rennebene, die sind eigentlich auch vorbei. Also mittlerweile kann nahezu jeder Hersteller ein sehr, sehr gutes Rad bauen. Und dann mhm. sind es eben so kleinere Detaillösungen ähm, und auch der, dieser emotionale Wert und das Design und das Marketing und das, für was die Firma sich entschieden hat zu stehen, das sind dann so die, die Aspekte, die eine Kaufentscheidung beeinflussen und ähm, da würde würd ich sagen, geht es mir ähnlich wie, wie Gregor, dass ich jetzt nicht mal unbedingt immer das Testsiegerrad brauche, sondern dass mhm. ich auf der Suche nach einem Rad bin, das mich einfach anspricht und das so ein bisschen aus der Masse heraussticht, ohne jetzt zu krass auffällig zu sein und ähm, wo ich mich draufsetze und irgendwie sofort wohlfühle, was jetzt nichts ist, was man was man irgendwie rational beschreiben kann ähm, oder mhm. was irgendwie messbar ist oder objektiv ist, aber ähm, ja. ich denke, da geht es in der Hinsicht gar nicht mal so wenigen Leuten so.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Mein, mein Enduro, was ich mir kaufen würde oder werde, ist ja auch nicht dabei in der Liste. <lacht> ähm, also das sind...
1: Also ich so Sachen... Darfst du das? Willst du das? Möchtest du das? Darf ich, ich sagen? Habe ich auch hier schon Willst mal gesagt, ich...
3: Ich würde, ich würde mir das, äh, das Coal wahrscheinlich irgendwann
1: äh, ja, okay. mal, gen, mal
3: genauer anschauen. Ja,
1: weil ja, das gut, ist das nicht dabei, weil das, äh, weil das Tabo.
3: Das ähm, Tabo dabei ist genau, aber das Tabo ja. ist mir persönlich zu teuer und ich brauche auch ehrlich gesagt, ich, ich, bin einfach mehr auf der Alu-Schiene mittlerweile wieder oder schon schon seit langem eigentlich, dass ich gar nicht unbedingt ein Carbon Enduro brauche, äh, sondern mittlerweile sind so viele Alu-Räder auch einfach so gut. Dass ich da, dass ich das eigentlich ziemlich, ziemlich spannend finde, aber aktuell ist tatsächlich noch kein Bedarf da, weil mein aktuelles Alurad einfach noch sehr gut funktioniert. Und äh, aber ich denke also, in die Richtung wird es immerhin gehen. Und äh, da schließt ich übrigens meine Frage noch kurz an, weil wir vorhin das Thema Farbe hatten. Bei Moritz wissen wir es schon, du würdest auf Richtung matt-schwarz gehen. Ich würde von euch gerne mal wissen, wenn ihr nur noch eine Radfarbe überhaupt fahren dürftet. Oder eine Radoberfläche, sagen wir, um jetzt noch so die Elox und RAW-Geschichten mit reinzunehmen. Was wäre es? Bei mir wäre es tatsächlich äh, Alu Raw. Hm,
2: bei mir wäre es auch entweder schwarz oder dieses durchscheinende Carbonrot, was Speckalize mal bei den ah, alten ja. Demo hatte. Aber auf jeden Fall einfarbig mit, ne, mit weißen Deeples. Ja. Markus, ja, das war so mehr will ich auch nicht drauf haben. Das
0: ist eine echt schwere Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Es ist wirklich, äh, würde man natürlich so im ersten Instinkt sagen, ja, schwarz. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Äh, ist ganz schwer. Also Rohr würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Ja, wahrscheinlich würde ich so ein mattes Anthrazit oder sowas. In die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Ja, so wie das hm. Transition. <lacht> äh, auf aber der, ich äh, ja. ja. ich glaube, das, das, das ist es vielleicht da ja. irgendwie so. Aber mich, mich
2: wundert ja sehr, dass, dass niemand von uns die absolute Trendfarbe 2021 Beton nehmen will. <lacht> <doch> Beton. <lacht> Jedes Rad, was rauskommt, ist Betonfarben. Kann mir das irgendjemand verraten? <lacht> es tut mir leid, aber warum, naja, warum will irgendjemand Betonfarben aussieht?
1: Welches Fahrrad, was rauskommt, ist Betonfarben?
2: Ich finde, alle sind zumindest in einer Farbe betonfarben.
1: Ja, aber Beton geht ja schon äh. sehr stark in, in so ein Grau. Und was eher gerade äh, Trendfarbe ist, ist ja dieses, dieser ähm, gräuliche Beige-Ton. Ja, das meine ich auch. Ich finde das schon sehr gut. Ja, dann hast du deinen also, Monitor nicht gerade Wenn es dir um Farben geht, dann müssen wir bitte sehr korrekt bleiben und sehr exakt bleiben. Okay. Ja Na gut, dann wenn, ein, wenn, ein, ein wenn, wenn jetzt jemand Beton. ankommen würde und äh, von Gleisch. deiner Bude die Einfahrt in Beton gießen würde und dann kommt so ein, so ein heller Sandton raus, dann wärst du, glaube ich, nicht so glücklich.
2: <lacht> okay, dann sagen wir eben ein heller Sandton. Aber es würde mir ja. aus Prinzip kein Fahrrad kaufen, das es in einem hellen Sandton gibt.
1: Okay, ja. Ist um, in der Wüste? Ich würde wahrscheinlich... <lacht> ja. Wenn ich, mir, wenn ich mir eine Oberfläche aussuchen müsste, eine Lackierung aussuchen müsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht schwarz nehmen. Also jedenfalls nicht mattschwarz, lieber Hannes. Hm. Ähm, ich würde entweder einen Schwarzton nehmen, wo man aber die Rahmenstruktur durchsieht. Jetzt irgendwie bei, bei Carbon finde ich es ähm, ziemlich geil, wenn man ja halt einfach das Material ein bisschen, bisschen durchsieht. Muss jetzt kein äh, hm. toll gewebtes Sichtcarbon wie bei einem Uno sein. Um, wo man einfach so ein paar also wie bei, wie bei Gregors uh, Slash um, ist ja auch matt-schwarz aber man sieht so die Carbonstruktur struktur einfach ja. ein wenig durchschimmern das spricht mich sehr an was ich aber auch super cool finde ist um, ist ein uh, glänzender Silberton bei Carbonrahmen was das wohl sehr die, sehr schwer zu dem, realisieren ist das kamiru hat zum Beispiel von der WM dass man sehr, das sehr, war schon sieht, sehr das,
2: Chromfarben. Ja, das war, das das war, war Chrom.
1: Chrom. Ähm, nee, ich okay. glaube, du
2: meinst so wie die Norco-Teamräder, oder? Letztes Jahr, die Ja, noch genau, mit den roten ah,
1: okay. Ja. Hm. Ach stimmt, das habe ich doch hier schon mal angesprochen. Anita und Caro, wenn ihr euer ratlos werden wollt, <lacht> schickt es mir bitte. Ich hätte gerne ein silbernes Norco-Optik von mir aus auch Side mit roten Dekels. Danke. <lacht>
2: Genau. Gut, ja,
1: hätten wir das, das auch geklärt. Ja, meine ich Jo. Ja, ähm, ich gut. sind wir fertig? Also, wie, Machen wir noch den Abschluss.
3: Würde ich auch sagen. Ja. Ja, was haben ah. wir denn noch so hier? Ähm, Neuer Werbung. Ähm, wir fangen mit. Gregor an, denn Gregor geht stark in die Richtung Markus und hat etwas für die heimische Werkstatt, so sieht es jedenfalls aus.
2: <lacht> ja, ich habe mir einen Lötkolben gekauft und zwar war bei mir ein elektrisches Gerät kaputt und ich habe es einfach, einfach auseinandergeschraubt, habe gesehen, da ist ein Draht drin abgerissen und habe gedacht, habe auf Amazon geguckt, was der billigste Lötkolben kostet. Ich habe gesehen, äh, ja, so 16 bis 20 Euro. Ich hätte dann einen für 20 Euro genommen, habe mir einen 20-Euro-Lötkolben gekauft, habe äh, gelötet wie ein Weltmeister, habe mir ungefähr zwei Minuten lang ein YouTube-Video angeguckt und dann einfach einen großen Klecks drauf gesetzt. Oh Mann, ey. <lacht> Und seitdem geht's wieder. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach, ich bin absoluter Lötweltmeister. Also, ey, Löten einfach super einfach. Zwei Minuten kannst du perfekt löten. Oh je. Das sieht wirklich Es <lacht> sieht wunderschön aus. Es <lacht> ist da zum haben wir Glück auch ein in deiner Abdeckung.
3: Wir haben einen hm? auch, würde ich sagen, der Lötweltmeister. Finde ich irgendwie gut. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja, also, wenn es mal eine Lötweltmeisterschaft <lacht> gibt, dann bin ich mir sicher, du
1: wirst gewinnen. Ja, wenn ich Wenn ihr irgendwas gelödet haben dann nicht.
2: Wenn ihr irgendwas gelödet haben wollt, ich bin neuer Mann. <lacht> es sah so furchtbar aus. Mein Mitbewohner musste mir noch helfen und es halten alles, das weil ich komplett überfordert war. Und ich habe wirklich nur so einen richtig fetten Klecks draufgesetzt. Ich habe es vorher, vorher angewärmt. Es wurde gesagt, man soll an der Stelle erwärmen und nicht den Draht. Das habe ich gemacht. Ja, das möchte ich festlegen. Ähm, genau, fetter Klecks, äh, ist den, den Draht vorher natürlich äh, abisoliert und einfach reingewamst in den Klecks. Und äh, jetzt sieht es hervor, also sieht es furchtbar aus, aber ähm, funktioniert und ich bin aber, sehr stolz auf mich.
0: Okay, aber so Dinge wie Flussmittel und so, damit hast du dich nicht auseinandergesetzt, oder? Weißt, ich weiß <lacht> Einfach nur einen Klecks drauf und hoffst, dass es, dass es äh, keine kalte Lötstelle ist, beziehungsweise noch eine Weile hält, weil es nicht bewegt wird. Ja, genau. Okay. <lacht>
2: okay. <lacht> okay, <lacht> so ungefähr. <lacht> ja. Hat ja. funktioniert. Ich kann es sehr empfehlen. Das sollte also, jeder so machen. Sehr
0: cool. Ich glaube, dann drängle ich mich hier gleich rein, weil ich habe nämlich auch was gekauft, was mit Löten zu tun hat. Ich habe mir ein ein Raspberry Pi Zero gekauft. Das ist so ein äh, Einplatinen computer Ich hatte sowas ähnliches schon mal vor einer Weile hier erwähnt. Ähm, das ist ein ganz kleines Ding. Der ist so 5x3 cm, vielleicht groß oder 6x3 cm. Wird mit USB betrieben. Da kommt eine äh, Micro sd karte rein und man kann da Dinge anschließen, wie zum Beispiel eine kleine Kamera. Das habe ich gemacht. habe mir eine Kamera dafür gekauft. Ähm, und drei Infrarot-LEDs. Und habe das alles auch zusammengelötet und das kommt in Vogelhaus rein, oben ins Dach und äh, ich hoffe, dass ich denn die Blaumeisen ja, beim Brüten beobachten kann und das vielleicht sogar noch als, als Livestream irgendwie ins Internet bekomme, muss man schauen. Also an sich funktioniert schon, äh, muss für die Beleuchtung, muss ich noch äh, zwei kleine Widerstände einlöten, um den Strom für die LEDs zu begrenzen, weil die ein bisschen zu hell sind noch. Ja, und dann wird es äh, das demnächst irgendwo, irgendwo geben. habe ich mir gebastelt. Sehr cool. Ähm, und dann hatte ich, glaube ich, noch irgendwas gekauft. Muss mal gucken. Ach ja, einen Häcksler habe ich noch gekauft für, ein, für einen Garten. Jetzt ist ja früher jetzt <lacht> wieder die ganzen, die ganzen <lacht> Bäume und ja. so klein gemacht und, und Sträucher geschnitten und äh, habe ich mir einen, einen geilen Gartenhäcksler gekauft. Ähm, genau, das war es schon. So, Hannes oder Moritz? Ich, ah, habe, Hannes. ich habe mir
3: einen Greenscreen gekauft, beziehungsweise so einen Greenscreen, so eine Greenscreen-Leinwand, weil ich habe schon so ein Leinwand, so ein Halterungssystem habe ich hier schon. Und da bin ich einfach mal gespannt, war auch jetzt nicht ultra teuer. Bin ich einfach mal gespannt, wie man damit rum experimentieren kann, was man damit alles so machen kann, was Film oder vielleicht auch Foto angeht. Da wollte ich, das ist einfach zum Ausprobieren. Und dann habe ich mir noch eine Haarschneidemaschine gekauft, eine Philips HC7460-15 Series 7000. Und äh, ja, sie kann Haare schneiden, hat mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Äh, mit der äh, sehr guten Hilfe meiner Frau hätte ich es, äh, also ohne diese Hilfe hätte ich es nicht so gut hingekriegt. <lacht> ähm, und äh, genau, jetzt habe ich wieder kurze Haare und ich muss nicht direkt zum ersten Friseurtermin. Habe gehört, die ersten wurden alle versteigert. Äh, hier und da. Für einen guten Zweck. Also, das äh, kann bei mir jetzt wieder ein bisschen dauern. Und ähm, ja, funktioniert. Cool. Und das war's.
0: Mega. So, jetzt, äh, Moritz, äh, was sagten deine Kreditkartenabrechnungen? Lass mich rein. Ich habe mir
1: nichts. nichts gekauft, aber <lacht> danke ans Finanzamt Mainz, dass endlich äh, meine Steuer zurückerstattet wurde. Zurückerstattet. Ja, ja, zu viel gezogen. ewig hingezogen. Genau. Oh, sehr schön. ist ja immer gut ja. sowas.
0: Ja. Ähm, sehr gut. So, dann Empfehlungen. Gregor, empfiehl mal was. Ich habe so, hab so eine Vermutung, was da jetzt kommt.
3: Ja, ich möchte
2: ein weiteres Mal empfehlen, sich ein Allradfahrzeug zu erwerben. Bingo. <lacht> das ist einfach unglaublich geil. Ich habe ich hab die Zeit meines Lebens im Winter gehabt, wirklich. Hier lag so viel Schnee. Und ich bin morgens zum Ski Langlaufen, das ist meine nächste Empfehlung ist, das Ski Langlaufen, aber erstmal zum Allradfahrzeug. Ich bin, ich bin morgens zum Ski Langlaufen auf den Rennsteig gefahren, es lagen 30 cm Schnee auf der Straße, überall sind Leute stecken geblieben, haben Schneeketten aufgezogen. Und mein äh, Fiat Panda 4x4 von 1995 ist halt durchgepflügt, wirklich, es war, einfach, es war einfach geil. Und es ist auch das beste Gefühl aller Zeiten, wenn man, wenn man im Schnee losfährt und guckt in den Rückspiegel und sieht es hinten. Einfach übelst überall der Schnee hochfliegt, übers Dach. Also es ist, einfach, ach, es ist einfach ein Traum. Das ist das beste Gefühl aller Zeiten. Und ich würde nicht ein modernen Moderne Allradfahrzeuge sind scheiße, ich würde ein altes kaufen. Und ich, ich rate natürlich sehr zum Fiat Panda 4x4, ist super. Wobei ich sollte mal aufhören dazu zu raten, weil ziemlich viele Leute aus der Bikebranche kaufen die Dinger aktuell. Und es nervt mich, weil dann treibt da ja die Preise nur in die Höhe. Und äh, aber ansonsten Suzuki Samurai bin ich auch großer Fan, finde ich auch richtig gut. Dazu rate ich. Ja, und sonst Ski langlaufen, wir hatten massiv viel Schnee und ähm, ja, es ist für mich so das Mountainbiken des Winters. Weil bei uns waren alle Wanderwege gespurt und man konnte echt so von der Haustür los ähm, die Gegend erkunden auf den Rennsteig laufen und wieder zurück. Mit Bockwurst, äh, Bratwurst essen unterwegs. Ähm, macht mega Spaß. Ist, äh, also ich will Skating vor allem finde ich cool, aber klassisch ist natürlich auch gut ist wirklich neben Mountainbiken mit Sicherheit meine absolute Lieblingssportart.
1: Hast du aber ja. mal Biathlon ausprobiert?
2: Äh, ja ja, wir haben es vor ein paar Jahren haben wir mal so, eine, so einen Spaßwettkampf gemacht mit Luftgewehren und da war auf jeden Fall auch ein Biathlon <lacht> dabei. <lacht> aber das waren noch so alte DDR-Luftgewehre, die man so abknicken muss und dann so die Kugeln vorne reinlegen und dann gab es dann immer für jeden oh, einen Jäger. Ja, da. ja dann hast du mal also einmal geschossen, dann hast du es dem Typen neben dir gegeben, der hat eine neue Kugel eingelegt, jetzt zurückgegeben, es wieder geschossen. Es war sehr lustig. So ein also
0: sogenannter Knicker. Was? In so nennt Knicker. Genau. So hieß der früher bei uns.
2: Genau, ja. ein schöner, schöner Ghetto-Wettkampf. Sehr, sehr lustig. Jo, ich bin
1: fertig.
0: <lacht> so, wer will? Okay. Keine ähm, will. Äh, Moritz, empfehlen ja. wir uns.
1: Ja, nee, Hannes, mach du.
3: <lacht> ich habe zwei Sachen. Nee, drei Sachen. Hm. Und zwar für alle, die noch mal so ein bisschen in den 90er Jahren oder den Hip-Hop 90er Jahren schwelgen wollen, gibt es in dem Podcast Die Nils-Buckelberg-Erfahrung eine sehr schöne Folge mit Björn Beton von Fettes Brot. Und er erzählt sehr viele lustige Anekdoten von früher. Also alle, die, die früher Fettes Brot gehört haben, die, ähm, oder generell so diese 90er-Hip-Hop-Zeit so ein bisschen miterlebt haben, den kann ich das sehr empfehlen. Es ist ein sehr lustiges, launiges Gespräch. Als zweites empfehle ich eine Serie, sie heißt The Expanse. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich die gucke, denn es ist eine Weltraumserie und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Weltraumserien gucke. Aber die ist bisher tatsächlich jetzt ganz spannend und äh, hat allerdings eine sehr lange Vorlaufzeit gebraucht, bis sie irgendwie so ein bisschen gepackt hat. Also so sechs, sieben Folgen habe ich dann, oder haben wir dann geguckt, bis es dann irgendwie cool wurde oder wirklich spannend wurde und jetzt sind wir eigentlich ganz gut drin. Also kann ich auch empfehlen, ist gar nicht mal so neu. Schon fünf, sechs Jahre alt, glaube ich. Aber die gucken wir gerade, es gibt fünf Staffeln, das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und das dritte ist ein YouTube-Video und das ist einfach nur mit einem Punkt betitelt. Das heißt, das dürfte man quasi nie finden. Und ja, was soll ich sagen, das, man kann es gar nicht so erklären. Ich finde es einfach nur, es ist eine unfassbar Ihr könnt es auch nebenbei anklicken. Es ist äh, gerade mit der Musik, die dabei kommt, ich muss immer wieder sehr laut lachen, weil es einfach sehr großartig ist. Da müsst ihr einfach drauf gucken und ähm, es ist eine sehr große Lebensfreude, in diesem Video zu spüren. Das hat mit Tanzen zu tun und drei <lacht> sehr lustigen Leuten. Also ich kenne die auch gar nicht, ich habe das Video immer mal gefunden und ich finde es einfach sehr gut. Ja, das waren so meine Super. Empfehlungen.
1: Moritz? Ähm, meine Empfehlung ähm, ist ein Riesling, den ich am Wochenende äh, getrunken habe. Und zwar vom Weingut Jung in Undenheim, ähm, Sowohl pur als auch als Schorle kann ich sehr empfehlen. Und das ähm, beantwortet gleichzeitig auch die Frage, wie mein Getränk war. Sehr empfehlenswert, sehr gut, sehr sommerlich. Passt zum aktuellen Wetter. Mitte Februar. Ja. Beide, beide Daumen hoch. Cool. So, sehr gut.
0: Dann äh, bleibe ich. Ich habe bis eben nichts gehabt, aber dann viel mehr was ein, als Gregor vom Löten erzählt hat. <lacht> es gab mal ein, ein Twitter-Thread von... Äh, ja, Kate. Kate hat beschrieben, wie man sein seinen Löten auf den nächsten Level bringt, sehr gut illustriert. Ein paar Tipps. Vielleicht interessiert das jemanden. Da waren eine Menge Sachen drin, die ich noch nicht wusste und ich löte seit meinem, glaube ich, zehnten Lebensjahr. Sehr cool. Ist verlinkt. Okay, Leute, dann sind wir durch. Ich glaube, wir können uns das sparen, heute zu klären, wie ja, das ja. Bier war, außer, außer äh, Gregor, der muss es noch sagen, weil der hat was Außergewöhnliches.
2: Äh, ja, war, war, war ganz okay. Ja. <lacht> <lacht> es, ist, es war nicht so gut wie... Ähm wie mein Lieblingsbier, Staropram, aber es war auch nicht schlecht. Also wenn man mal in Bettelsheim ist, kann man es schon trinken. Ja, ich kenne auch das Helle davon, aber ich mag kein Helles, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich fand es nicht ja. so gut.
0: Na, und wem das nicht gefällt, der kann in demselben Ort wahrscheinlich in eine der anderen 10 äh, V reingehen. Äh, ich denke, da, da kommt man auf jeden <lacht> Fall klar. Ähm. Ja. Ey, Hannes, wolltest du auch noch was zu deinem Warsteiner Alkoholfrei Herb sagen?
3: Das ist Für alkoholfrei, Alkoholfreiz ist es gut. Also die anderen Alkoholfreien sind mir immer relativ süß. Und das ist herber <lacht> und daher ganz lecker eigentlich. Kann man, kann man gut trinken.
0: Cool, ich habe äh, zu meinem nichts zu sagen. So,
3: haben wir noch was oder sind cool. wir durch? Dann Nö, wir sind jetzt schon nach 1,50 sind wir jetzt Ach, durch. schon wieder cool. so lange. <lacht> ja. ja, gut, dann
0: würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Und... Wir danken uns bei Gregor, dass er dabei war, mal wieder.
2: Ja, es war mir eine Freude. Ja. Vielen Dank für ähm, die Einladung.
0: Wir haben dich hier sicherlich auch nicht zum letzten Mal gehört. Und <lacht> ähm, ja, wenn nichts weiter ist, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und haut rein bis in zwei Wochen.
3: Ich habe ich hab eine neue schlimme Abschiedsgrußformel, äh, Form-, äh, Ja, die werde ich gleich sagen. Ach so, Ein da kommt herzliches Bundesgarten-Ciao. Oh, oh, ja, <lacht> Sorry.
0: Ah. Okay, das, ist
3: das hat noch weniger Anklang gefunden als das San Francisco was ich vor ein paar Monaten mal hatte ja. Ja. So, Und wenn, wenn Ich gehe jetzt mal ein Bier trinken Wenn Tschüss. ihr noch
0: coole Abschiedsformeln habt bitte in die Kommentare in, in den, unter dem Artikel zu dieser zu dieser Episode, würde uns sehr freuen also. Wir verlosen uh,
1: bestimmt was. Das ist doch eine Lüge, als ob okay. uns das freuen würde. Also ich würde sagen, <lacht> bis später, Trompeter. Oh, oh Gott, also sorry. Oh. Also oh, Markus, oh.
3: geh jetzt bitte. Jetzt wird es wirklich wild. Okay, ja. ciao. Tschüss. Ciao.
2: Ja.